0: Hej, Ann Fönholm.
1: Hej, hej. Så kul, kul
0: att, uh, att du är här.
1: Det är jätteroligt att vara här.
0: fram emot uh, den här diskussionen. Ja, du kommer ha.
1: och du var fantastisk att du har dukat upp med croissanter. <här> För vet du vad? Eh, sen jag har börjat slutat äta så mycket socker så jag ner på bullarna. Men när jag fyller råd då är det croissanter som gäller.
0: Okej, okay, mm. och de croissanger, de är lite speciella kan jag säga.
1: Är de? Ja. Du
0: kommer gilla dem. Vi mm. pratar mer om dem lite senare. Tänkte, vill du ha lite kaffe?
1: Ja, oh, gärna. supergärna
0: Jag har någonting att erkänna, mm. uh, jag har bott i Sverige snart 25 år mm. uh, och uh, som fransman det är en sak som jag inte har kunnat riktigt sluta med. Och vad är det då? Uh, att jag har socker i kaffet.
1: Ohoho. Ska du ha det nu också?
0: Alltså jag, jag, jag måste. Du måste. Jag, tycker, alltså jag tycker inte att det blir så jättegott. Jag har, har fått du
1: provat en... två veckor utan och se vad som händer.
0: Ja, det, jag har testat. Utan mm. jag, jag har fått någon alltså längre period. Sen, ja.
1: länge utan sen. Ja.
0: Alltså det här är jättefina bönor. Alltså det är, ja. här, det är eh, Johanna Alm som är en av de bästa rostare i världen. Mm. Alltså hon gråter när hon ser med hela socker i kaffet. <laughs> Men jag gillar, ändå, jag, jag gillar ändå vad hon säger, att ja. äh, en bra kopp kaffe, det är den kopp kaffe du tycker om. Ja. Och för mig att ha lite socker, jag äter väldigt lite socker för övrigt, men äh, just i, so i kaffe tycker jag, jag gillar inte bäskan som kommer fram.
1: Ja. Så
0: äh, ja, nu är jag i alla fall, jag har känt min... Ja, men, äh,
1: men det och, vet du vad jag gör, jag, jag hade ju mjölk i förr i tiden. Okej. Okay. Sen fick jag för mig för det är ju så många som säger jag måste bara ha utan mjölk och sådär. Så tänkte jag men jag ska också testa köra mjölkfritt. Bara för att mm. testa liksom. Och då så kunde jag inte ha mjölk i kaffet. Och sen när jag hade i igen då smakade jag då hade jag hållit på i två månader tror jag. Då smakade liksom kaffet välling. Och då kunde jag inte ha mjölk i kaffet längre. Så där rök mjölken.
0: Jag, jag, jag tycker att mjölk är lika tramsig som socker. Men äh, jag ser ja. jag, jag När man känner man är all förlåtande Ja, det säger vi på ja,
1: jag bara, Så här vet du vad, jag känner alla får äta mycket socker om vill. Bara man tar ett medvetet val, det är det viktiga. Mm -hmm. Att man vet vad man gör.
0: Och jag är supermedvetet nu. Ja, det, är bra, För det är så så att Jag bra. är bagare så det är en hel, en hel del socker som tar sig förbi mina, <laughs> mina, mina händer. Ja. Men bra, kan inte du bara berätta? För jag vet, jag har följt det väldigt länge. Mm. Jag tycker du har ett så sjukt spännande sätt, språk, ton kunskap och engagemang Oj, tack. Nu jag som är otroligt uh, ja, men, alltså, det är inte många dels folk som är utbildade som har uh, disputerat, som kan mat i sitt djup Fast eh, som också vågar ta ställning för saker. För man är så himla begränsat som, som när man är forskare. När man är, mm. ju, när man är ju akademiker. Jag blev
1: ju journalist efter att jag hade disputerat. För jag tyckte att mm. forskarvärlden behövde granskas. För jag tyckte man kunde liksom överdriva resultaten av sina studier. Och, så där. och jag gillade mm. inte maktstrukturerna där. De är ju väldigt... Ja. Liksom
0: Men vill, vill du berätta lite för dem som inte vet vem du är? Och, um. och göra en liten... Vad, ty, vad du tycker är... Det är viktigt för förad att veta.
1: Ja, jag diskuterade biokemi, som är kroppens fantastiska kemi. Det är helt magisk. Och, så det är liksom den bakgrunden jag har använt när jag har granskat kosten. Så Det börjar skriva mest om namn och teknik och bioteknik och så. Men sen våren 2008 så intervjuade jag en kvinna som hade typ 2-diabetes och Som berättar liksom för mig när dag, liksom, om dagen när vågen stod på 100 kilo. Hon behövde liksom mycket insulin för att få ner sitt blodsocker. Och sen lade hon om kosten Utan att räkna kalorier gick hon ner 40 kilo i vikt och fick perfekta blodfetter och eh, perfekta blodsocker. Och hon åt ju en LCHF-kost som ju var superkontroversiellt då. Mm. Men hennes, jag har läst mycket idéhistoria under min utbildning. och Då lär man sig att eh, forskare har ju vandrat vilse många gånger under historien liksom. Så hennes historia fick mig att bli nyfiken liksom på, men vad, hur går det? Gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Och så blandade hon grädde och crème som fil till frukost och hade perfekta blodfetter. Och det talade ju liksom emot allting det vi har lärt oss. Liksom. Så då det väckte min nyfikenhet och då började jag gräva i den vetenskapliga litteraturen och ja, i historien. Mm -hmm. så, hur har liksom idéerna kring våra kostråd formas? Vad kommer de ifrån och vad hade de för vetenskapligt belägg? Och det var väl där jag upptäckte att det var ju liksom, den vetenskapliga grunden var ju som en så här schweizerost full av hål och luckor. Och sen var det en läkare som sa nej, nej att alltså, det här kan jag inte riktigt komma ihåg hur det växte fram. så började jag inse att det är stor skillnad på kroppen omsätter socker liksom som finns där i och stärkelse som finns i brödet. Mm. Att det tar helt olika vägar i vår kropp påverkar oss olika. Och det var det då jag började granska vetenskapen
0: bakom tillsatt socker. Det finns socker och socker. Det finns socker och socker.
1: Det finns mm. socker och stärkelse. Men sen
0: har du skrivit en, en rad böcker. För jag det, det, det är då jag lärde Veta vem du är. Det var en, en bok som heter Ät söttare i blod. Ja, det var den första där. Ja. Ja. Och den också var väldigt intressant för att jag har jobbat med socker jättemycket. Alltså man jobbar med isomalt och glukos och malto, ja. och maltodextrin och alla de olika, olika typer av socker. Och sen kom Stevia in plötsligt som, åh det här är naturligt. Och så ja. så det, jag har varit väldigt intresserad för man är intresserad av hur socker kristalliserar och molekylerna. Och, ja,
1: det är kemi. Alltså.
0: Det, det är kemi. Men jag, ja. jag, jag vill fördjupa mig mer i det och få din inblick för att jag har där konditori vinkel ja. och jag tror att många konditorer där ute vet inte riktigt vad det är för socker de använder i sina produkter att använda glukos, de olika typer av glukos som finns och hur den produceras så att eh, alltså fram emot är väldigt, en väldigt lärorik diskussion och få din, din, din blick i det Mm. Men vad, vad händer nu? Vad gör du nu? För jag ser det är mer så att du är jävla som industri ganska mycket.
1: <laughs> ja. Det... ja, men det gör jag ju. Det glömde säga. Ja, nej, men nej, för, nej, så här. Om vi fortsätter då. Jag skrev en bok om barn och socker. För jag tycker det är så viktigt att få bort socker till barnens kost. De äter ju mm. alldeles för mycket. Sen när jag skrev en bok så jag undrar hur sjutton får vi ungarna att äta då? Om de inte ska äta tonvis med socker. Hur kan inuiters barn käka valsbäck och fiska ögon? Och våra barn de kan knappt äta laxfilé. Och då satte jag in, med, in i den forskning som handlar om hur man lär bebisar att äta mat. Som är otroligt spännande och ju kan få väldigt matglada barn faktiskt. Och det handlar om första året i livet. Det är jätteviktigt. Och sen under hela den här resan då då, från liksom typ 2-diabetes och åldersdiabetes ner till bebisar så har jag läst så många ingredienslistor. Och så började jag fundera. Men vad är det för budskap på maten? Det stämmer ju inte alls med ingredienslistan. Liksom. Eh, så här, hälsofilen innehåller en... Liksom en tredjedel av alla kalorier i den är tillsatt socker. Det är ju inte hälsosamt. Och det var då jag började skriva öppna brev till livsmedelsindustrin och skrev min senaste bok Fake Och Där har jag anmält många vilseledande budskap och insett att livsmedelslagstiftningen skyddar ju inte oss konsumenter.
0: Men vad va kan man göra om man är i affären och ser en produkt som påstår vara hälsosamt? proteinrik och, och det är bara typ 6,6 eller alltså vad är tillväg?
1: Ja då så måste man kolla vilket bolag säljer den här mm. produkten i Sverige. Sen måste man kolla upp vilken kommun har det bolaget sin, sitt huvudkontor i. Mm. Och sen skickar man en anmälan till kommunen. Och, då ska de, och i kommunerna finns det livsmedelsinspektörer som ska granska det. Ja, det är livsmedelsverket som... Styr. Nej, livsmedelsinspektörer. Nej. Varje kommun, kommunala livsmedelsinspektörer. Mm. Samma som granskar dig som bagar om du mm. har ett bageri. inspektör vet, oh,
0: livsmedelsinspektör Jag älskar dem. Ja. De är fantastiska. Ja. De,
1: Ja, jag har väl lite kluven inställning. Jag tycker att vissa kommuner mm. har ju väldigt duktiga livsmedelsinspektörer som är på konsumentens sida. Mm. Andra kommuner kanske... Jag, jag är
0: van med franska livsmedelsinspektörerna. <laughs> de, de är inte lika öppet som de är i Sverige. Jag har alltid tyckt att det finns en, en uh, rimlighet här att uh, det är inspektören som ska bevisa att du gör någonting som sätter folkets liv i fara. Medan i Frankrike är det jag som ska bevisa det jag gör. Inte sätter folkets liv i fara. Så det är ett mycket mer komplex process på min sida. Här är, kan komma en, en inspektör och tycker att ja, det, här, det här får man inte göra. Det här är farligt. Eller så. Mm. Då kan man ju ha en diskussion kring det. Är det farligt eller inte? Mm. För jag har haft ganska roliga diskussioner om, eftersom jag såg på mig ganska spännande processer i ett och restaurang att separera grädde, mala mjöl alltså ah. det är saker som inte så, mainstream riktigt, så de har ingen riktigt mall, hur, hur vad är mjöl, hur mala här, mjöl liksom. vad är hälsorisken ah. där damm alltså, ah. hälsorisken för dig hälsorisken ja, med för medels med damm och brand mm. och så Sen det, är ah, det men... gäller ju fysalium och vissa, vissa, för jag köper då hela spannmål och malar den mm. och gör det till mjöl och då måste man ha en rad olika kontroller och så. så att mm. Det kan jag rekommendera. Är det någon som som, som bagare som vill mala mjöl och om man vill möta Livsmedelsverket och, och livsmedelsinspektören väldigt bra, då, då finns det en dokumentation på eldrimner på deras hemsida som mm. man kan ladda ner och där man gör en rad olika besiktning som man kan bedöma om det finns, det, det kan finnas ju oh, saker som, mm. som man inte vill ha i spannmål, som sjukdomar och så. Mm. Liten parentes. men eh, Så att Kommunen. Det är där man vänder sig emot.
1: Det är där man ska anmäla. Och, och det här tycker jag är fel helt enkelt. för De här bolagen de säljer sina produkter över hela Sverige.
0: Mm.
1: Och vissa livsmedelsinspektörer är väldigt noggranna i sina kontroller och tycker att det ska stämma med lagstiftningen. Andra livsmedelsinspektörer undrar om de ens har läst lagstiftningen. Och de kan ägna sig åt ganska skruvade, som alltså jag anmälde, naturgodis. I naturgodishyllan finns det ju så här, typ mm. lakrisfudge. Det finns ingen skillnad Oj. på det och vanligt godis liksom. Och då är det frågan, varför ska du sälja som naturgodis? Det är ju inte mm. naturligt.
0: Med det är lakrisrot eller är det salmiak? Ja, för lakrisfrot är definitivt det ska, inte för, är naturligt. Om du ska sälja något som
1: naturligt, då så behöver det vara existera i befintligt skick i naturen enligt livsmedelsverket så det ska mm. vara liksom en råvara som du kanske du kan riva den du kan skala den du kan liksom, liksom processa den lite Mosa den kanske mm. men du kan inte liksom bryta sönder den till sina minsta beståndsdelar och välja en av dem så mm. lakrisextrakt är ju ett extrakt av lakrisroten så lakrisroten är naturlig men lakrisextraktet kräver en livsmedelsprocess. Det är okay. inte längre. Men är
0: lakrisextrakt gjort på lakris rot. från början?
1: Ja, det tror jag. Men där jag lite... har
0: fått exempel på sån naturidentiska molekyler. När det ja. gäller ljudgubbar och hallon som jag också ja, blivit rätt. Ja, men då ska rätta. det stå
1: arom på. Så då är det inte ett extrakt från lakrisrot Utan då är mm. det ju en, ett lakrisarom kan det stå då. Mm. då är varför
0: det... kan det stå lakris när det är salmjakt då?
1: Ja, salmiak är ett salt. Det salmiak är ammonioklorin. Nej, salmiak är inte. Det är lager. kemikalier man ja, blandar det är kemikalier. ihop. Och en av, mina, en av mina första kemilektioner i åttan fick vi smaka salmiak. Ja, och det är inte
0: svart, oh! eller hur? Nej, det är, det är, det är vitt salt. Vit salt. Vit
1: salt. Ja, tar du ammoniak i en bägare och mm. så tar du, vet du det, saltsyre i en annan bägare. Ja. Så får du ihop dem, då får du en rök. Vi du... blir -rök.
0: Och Då kan man fånga oh! den här. En vit rök. Ja. Och det då är... man slicka den där, jag ska. Ja, ja. Jag är inte så uh, förkyst till lakris på den ordningen, men det är salmjak. Du, du gillar jag. Ja, alltså, den, den är fin, den är älsosam, ja. den är härlig. Men ja. salmjak är inte lakris.
1: Nej, salmjak är ett salt.
0: Ja, ja, det är ett salt. Det, ja. Det, ja, det är bra att vi har det klart. Nu alla som älskar sin salmjak kan börja läsa på en Du vad vi gör. Alltså, nu steg. måste
1: jag säga Våra barn får ju äter kanske mindre socker än andra barn. Men vi har så här, Det finns att köpa en blandning av lakridspulver och salmiakpulver.
0: Mm. Och det
1: tar de och så doppar ibland aprikoser där det de har gjort. Vi har använt det för att göra liksom, typ lakrischoklad hemma som mm. är alltså mindre socker i vanlig mjölkchoklad. Typ Men så ser jag min son ändå stå och doppa en banan i det där pulvret. <laughs> tyckte det var jättegott. Mm. Så det, det kan man göra. Men eh, jo, men det här med, med anmälan av naturgodis. Mm. För jag menar, då skulle man ju kunna kalla allt vanligt godis. Om lakrissextrakt är naturligt, då skulle allt godis vara naturgodis. Liksom. Då förlorar begreppet natur sin betydelse i butiken. Så jag tyckte att liksom, i naturgodis borde det vara tvungen att vara någon form av riktigt naturlig komponent. Typ en bit ananas. Mm. En kashemnöt. Någonting som kommer från naturen. Och det tyckte ju faktiskt många av de livs... Liksom livsmedelsinspektörer som, som granskar KOP och, och andra. Men i Malmö, som granskar Parrot som säljs av Cloetta. De tyckte att det är vedertaget nu att sälja lakris som naturgodis. Så då får det vara så. Jag var med lakris är ju vanligt godis. Varför ska det säljas som naturgodis? Och då tyckte livsmedelsinspektören att ja men, eh, det, det är ingen som tror att naturgodis är nyttigare än vanligt godis. Och jag bara, men det tror man väl, visst, varför ska du då säljas som, som naturgodis? Nej, och då tyckte hon att det har blivit vedertaget, så då ska det vara så. Och jag, du vet, jag bara, ja, nu har lilla Stina hon har snattat så mycket nu i butiken, så det har blivit vedertaget, så nu måste hon få fortsätta då. Eller? Det, så kan man inte resonera. Mm. Så nu,
0: det är någonting som man, man ser i de flesta, alltså glass och godis, är ju... Man kan använda begrepp. Jag har blivit rättad av vanilglass som inte innehåller vanilj. Eller vanilj, uh -huh. vaniljskum som Cloetta gör. Där det finns inte en molekyl vanilj i den. Men de använder begreppet vanilj. Och uh -huh. Det blir väldigt svårt för då ska jag göra någon vaniljfudge. Uh -huh. En vaniljglass, en vaniljsås. Då, då kommer jag använda vaniljstång som är uh -huh. den. Men att man inte skyddar. Att man utgår från att folk förstår att det kan inte vara Naturligt vanilj såklart. Så att då är det helt okej, okay, för det känns inte vilselädande. Medan jag tycker att det är vilselädande när man ser sådana fruktgelé. Där det mm. finns bara arom och de tre första ingredienserna. De är ju maltos, glukos, fruktos, dextros. Mm. Sen är det
1: jordgubbsarom. Liksom. Och sen är det
0: jordgubbsarom. Mm. Kan, du, kan du berätta lite? Och då ska vad... det
1: ju egentligen, mm. alltså egentligen på ska, det så, med, då ska det så med jordgubbssmak. Mm. Eller med smak, frukt, då är det arom. Frukt. Skum. Ja, fruktskum. Ja, fruktskum. Precis, jag tycker att det där är fel. Liksom. Och vad är frukt
0: då? Är ja. frukt... Är... Jag har försökt anmäla. Är spannmålen frukt? Ja. ja nej, är det... majsen frukt?
1: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Nej, okej.
0: Okay. Och vad är de fyra första ingredienserna? Ja, är de ja där det är, är
1: glukosfruktosirup ja. som kommer. Kan från du berätta
0: hur de, gör, hur de där görs?
1: Ja, de olika sockerarterna. Ja, ja. ja.
0: Kan vi göra en liten, en liten granskning? Kan vi börja med alltså sakkaros? Ja, det är min kaffe.
1: Ja, det, är, det, det du har i rårör. Socker tas ju från ett sockerrör. Då. Mm. Eh, det vanligaste socker i Sverige är betsocker. Det tas från en sockerbeta. Och då tar man hela den här sockerbetan som säkert är ett näringsrik livsmedel. Och så tar man bort allting som är bra för kroppen. Alla vitaminer och mineraler, allt Fiber. som är bra. Vad, vet du vad det är vad som händer med det?
0: Den här är berätta. Ja, det, det är ju
1: ett näringsrikt djurfoder. Ska det sälja dem. Aha. Det är med lassen Det vet alla som rider vet att man ger hästarna. Mm. Liksom sånt. Eh, och den, så rinnar vi fram en ren kemisk substans, och Så är det den vi äter. Så vi äter energin i sockerbetan men så biokemi ser jag ju all näring, vitaminerna och det där. Det är ju som smörjmedlet i det här magiska maskineriet vi har inom oss. Det är så komplext. Det var det som liksom fick mig att fastna för biokemi. Att man bara, oh hjälp, liksom, att vi ens kan leva. Det är helt sjukt. Och nu plötsligt liksom så tar vi bort allting som egentligen driver det här maskineriet. För vi måste ju äta det som ska driva vår kemi. Liksom. Det tar vi bort det blir djurfoder. Själva äter vi den rena kemiska substansen som bara ger energi och det är klart att det är ohållbart liksom. vi har alltid lite utrymme för alltså för lite socker som en liten, är sockret i kaffet det enda socker du äter så är det fint. liksom, men, men så blir det, och så det är så vanligt sakarose framställt, sen kan man och oss. Ett socker som består av glukos som sitter ihop med fruktos.
0: Mm, det är två molekyler. Ja,
1: glukos finns ju i stärkelse. Det mm. är ju det socker som kroppen jättegärna använder som energi. Och tittar man på kroppens biokemi så är ju vår kropp optimerad för att drivas av glukos. Mm. Det forskarna tror är den farliga delen av tillsatt är fruktos. Så man tror att det är fruktos i stora doser som skadar oss. Eh, och då så tänker man kanske så här, nu sitter du och tänker men fruktose är fruktsocker, det finns ju frukt ska Nej, jag tänker det. inte så kanske fler också man ja. tänker
0: fruktsocker, fruktose är frukt ja. det är nyttigt
1: Ja men, precis. men liksom, det finns ju tillsatt socker och köper en på sig liksom, gelégodis 160 gram är väl standardstorleken typ då förrider det lika mycket socker som det finns i sex äpplen. Om mm. du köper liksom sex äpplen, hur länge räcker de då? Ja, men
0: det är fiber också. Det är vitaminer ja, fiber, vitaminer. Det är... Och då äter du ett äpple per dag kanske. Och man orkar inte äta sex äpplen heller. Ja, det är lite tillbaka till juice och så. Man har tagit så... bort allt som är nyttigt från en ja. från, från, äh, växt.
1: Och Det gör ju att vi inte blir mätta av det där sockret, så överätar vi. Sen så mm. kan man klyva bindningen mellan glukos och fruktos. Mm. Och då får man det som kallas för invertsocker. Yes. Ja. Sen så kan man då, det finns ju massa saker man framställer från stärkelse. Mm. Då tar man hela den stora, långa stärkelsemolekylen som man har. Eh, kan man kliva den, det är ju massa glukos som sitter ihop som som pärlor på ett pärlband. Kriver man det i mindre bitar får man maltodextrin. Mm. En väldigt lätt liksom, löslig form av stärkelse. Det vet ju säkert mm. du. Mm. Det kan vara liksom, första ingrediensen i en dippmix till exempel. Jo. Då köper vi den här stärkelsen som är jättebillig att framställa. För så 550 kronor kilo. Så, så, um, om man kliver upp det ännu mer då får man det som kallas för glukossirap. Då blir det som mm. en sirap. Kliver man upp särkelsen hela vägen så man bara får fritt glukos då får man det som kallas druvsocker eller glukos på ingredienslistan.
0: Och igen, druvsocker är inte gjort på druvor. Nej, Nej. druvsocker är glukos. Men förlåt, vi, alltså, på svenska det är det sådana svåra begrepp. Men det finns citronsyra, vinsyra, ja. druvsocker. Och, 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 och då, då, då det är det sådana jävligt snygga namn för, ja. för, för någonting som inte är naturligt från början. Som ja. är hårt processad.
1: Ja. <gå> ja, men så är det ju. Det är ju säkert, alltså tittar man på kemisk historia är det ju säkert att man hittar citronsyra i citroner och då blev det syran från citroner. Liksom. Mm. Men idag framställs ju inte citronsyra med hjälp av citroner.
0: Nej, det görs på glukos ju. Ja.
1: ja, man tillsätter... ja, ja. Precis. Ja men eh, nästa steg då, då för druvsocker är ju sött men inte jättesött mm. Så då om man vill att det ska bli ännu sötare så förvandlar man med hjälp av enzymer glukos till fruktos Och då får man det som heter glukosfruktossirap mm. Som i USA heter high fruktos är, corn syrup
0: Och det är förbjudet i Europa va?
1: Nej, det är inte förbjudet. Inte man förbjudet. har haft ett handelsstopp på det. Så att man mm -hmm. För att skydda europeiska sockerbönder har mm. man liksom haft en begränsning för hur mycket sånt mm. man får använda. Men det är borta nu.
0: Okay. Är det för att skydda bönder, inte för att skydda befolkningen nej, nej, och folkhälsan? Nej, nej, nej. Okej, okay. roligt. Prioritering. Mm. Um, för USA är det här, i fructose syrup, eh, ah, -fructose -syrup. ett gigantiskt problem. Jag ah. läste lite om det här ankläver. Uh, vi kallar det så här, foie gras. Ja. Att, uh, att det just att det gör att man kan få en extrem fet lever, fet lever uh, ja. för att Men vet du uh, vad, det, det spelar ingen upp. roll
1: om du äter vanligt tillsatt socker Eller high fructose corn syrup, För båda innehåller fruktos
0: mm.
1: Och det som min andra bok handlar om då, Det är ju att fruktos Det är egentligen en ganska reaktiv molekyl Så den vill inte vi ha ut i kroppen liksom. mm. uh, Så den går in i levern precis som alkohol och då kan det ju vara så att du liksom har sprungit en mil när du käkar din på godis och då kan leven omvandla fruktos till glukos. När äter du den där stora påsen godis efter att du har ätit en stor portion pasta och kanske har suttit liksom och tittat på Netflix hela dagen och du inte rört dig, och inte bränt glukos i musklerna då, kom, då kan man se att när du äter ett överskott av socker i form av, eller överskott av kalorier i form av fruktos då drar du igång en fettbildning i levern.
0: Mm.
1: Och det är det forskare tror orsakar fettlever. Jag vet inte om du läste idén i här häromdagen så var det ju så här en, att det är en explosion av fettlever nu. Mm.
0: Nej, jag, läste, jag tittade på en föreläsning från en, en fransk forskare mm. som berättade att det här var en, en dålig problem en epidemi. Ja, Och det är nu, ju USA, det. det. är ett epidemi verkligen. Ja, en tiondel får... av alla unga. Och det är ju ja.
1: jättedåligt för det är ju fettlever ökar risken för levercancer 17 gånger mm. enligt en svensk studie. Och där har ju Levecancer vill ju inte ha. Liksom. Det är mm. en fruktansvärd form av cancer. Men
0: du, du menar att den här lilla oraffinerad rörsocker som jag har i min kaffe den, den beter sig exakt likadant i kroppen än om jag skulle ta in high fructose syrup?
1: Ja, i princip. Ja. Det kan ha lite high fructose syrup, eh, eh, det är, vad heter, det, det är fruktosen fritt. Det sitter inte ja, ihop med glupos. Är spjälkat,
0: ju. De är, ja, det är Och
1: Då går det lättare ner i tjocktarmen. Mm. Och det är svårare för kroppen att ta upp fritt Fruktos, det är lättare för kroppen att ta upp Fruktos och sitta ihop med glukos, sen bryts mm. det ju Ändå i liksom, i kroppen Så fruktosen går in i levern och glukosen går ut i kroppen Men eh, Ja, men jag tror att det är lite Hugget som stucket liksom Men sen är ju allt en dosfråga För när du äter lite Fruktos, då kommer kroppen hinna med och bryta ner det, även alltså jag tänker De där kalorierna kommer inte mätta dig Så det kommer bli lite extra kalorier du äter Varje dag liksom mm. Men, men det är ju stor skillnad att ta liksom en sked socker i kaffet då, jämfört med att äta 160 gram skiljegodis. För det är 32 sockerbitar i det. Så det är som att du skulle äta ett berg av socker. Liksom. Och, det, och, och Det forskningen tyder på när man kartlägger hur det här med fettlever funkar hos möss. och så. Då kan man se att det är en dosfråga hur mycket vi överbelastar leven. Liksom. Så att allt. Jag skulle säga från leverns perspektiv är det nog, kanske lite bättre att äta lite socker då och då. Mm. Istället för att äta liksom stora doser vid ett och samma tillfälle.
0: Det låter lite som alkohol. Ja, ett litet glas vin här och där och så gott. Och kanske inte och jag dricker två flaskor varje, varje ja. dag. Um, det är... Um... Det,
1: positiva, det är många som tror att det är mycket socker i vin. Mm. För att det står ju så på... ja, Det beror
0: på vilket vin det är. Alltså, om man... ja. Vi hade... Vi hade idag här eh, på din stol och pratade om vin och just hur mycket tillsatt socker som hamnar mm. ju ja. i de flesta baggen box just för att skapa alkohol eh, så att det blir högre alkohol i vinet. Eh.
1: Och då kan det vara uppåt en 7 gram i dem per mm. och då står det 7 gram socker. Och så tänker vi, det där är mycket. Men Systembolaget har, i alla fall tidigare nu vet jag inte om de har börjat ändra, men det har varit per liter. Så om du har 7 gram per liter så är det, att det har två sockerbitar per liter i en läsk är det 10 gram per deciliter.
0: Ja, okay. Så det är liksom mer 10 gånger mer i läsk. Per liter.
1: Ja, så per liter är det ju då 100 det gram. gram. Ja, så det är 7 gram mot 100 gram. Så det är väldigt mm. mycket mindre socker även i sötade viner än vad det är i till exempel läsk.
0: Mm. Så det är lite som alla olika, olika ämnen. Det är så Mängden är giften. Ja, mängden det är giften. Ja, Men jag tror också Always. att det är väldigt mycket i processen. För det där är också, jag tror att det, av det jag har läst om, om socker och forskningen att det är väldigt mycket så siloforskning när man kollar på vad med effekt om vissa, vissa egenskaper och att ibland man kanske glömmer att zooma ut och gå i sidoprocesser jag brukar titta på till exempel askorbinsyra uh -huh. som har tillsatts i mjöl i ganska länge i 40-50 år uh -huh. och då de flesta ser mig vad då ascorbinsyra det är C-vitamin, det är inte farligt och vad, vad kan vara problemet och det jag ser med ascorbinsyra i mjöl det, det är inte att det det är farligt för vad det är. Det är farligt för att plötsligt när det finns ascorbinsyra i mjöl, då kan du knåda degen mycket, mycket hårdare och mycket längre. Aha. För det är ett antioxidant så det kommer göra inre oxidation så det kommer kunna binda glutnet och göra glutnet väldigt mycket starkare och kombinerar du det med en snabb gästning med massa gäst på 35-45 minuter. Ja. Då får du ju väldigt stark gluten som kroppen har svårt att bryta ner. Så ascorbinsyra inte har en direkt effekt på din kropp. Men den har en sidoeffekt. Den är inte farligt för vad den är. Den är farligt för vad den får det att göra med råvaran. Men är så process. intressant,
1: det hade jag ingen aning om. Så, och mm. när du knådar gluten, då ändrar det struktur. Alltså Ex du
0: förstärker den, den blir ju starkare. Och kombinerar mm. du det med tillsatsgluten i mjölet, som är också atomiserat, som är mycket ja. starkare än den naturliga gluten som bildas i mjölet. Ja. Och då plötsligt blir en helt ofarligt liten molekyl som görs också på majs. Jag ska väl det görs på glukos Jaha, också. Ja, just det. Eh. Men de här
1: mikroorganismer som skapar... Eh, askorbinsyra från glas. Ja, precis. Ja. Det är
0: en, en, en rad olika, olika mögelspår och så som, ja. som kommer. Men att, att de, den är lila obefintlig, plötsligt kan ha en gigantisk eh, påverkan. Och nu sitter hela svenska folket och, och äter ju hej och hå vidbröd med mjöl, med askorbinsyra med tillsatt gluten med snabba gäsningar. Och, och vi älskar man... ju det här
1: extremt fluffiga brödet. Liksom. Mm. Nu när jag har kommit bort ifrån det, då känns det som att man äter en svam
0: Ja, man ska äta luft. Alltså jag har aldrig förstått varför man skulle köpa luft. Alltså luft kan man andas. jag brukar ser mitt bröd, det här, ser, kan, bröd, det här. Det här det kan man ta en tugga. Och sen ja. kan du kan så du, det du kan något andas, kan andas. Du ja. behöver inte äta luft. Luft, är, man behöver inte köpa luft. Hur luft kan man andas? Ja, 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 ja. Det här är mat. Alltså fantastiskt, vackert uh, är det är
1: helt otroligt. Ja.
0: Vad, vad, är, vad är sockret där inne? För det är det något som är väldigt spännande det är om 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 just stärkelse och bröd. Ja. För det växtriket är så finlurigt, den är så äftigt. Ja. Uh, hur plantan lagrar socker. I, sina, I sin kärna och bildade det i korridorer, i stäkelse för att sedan för att kunna lagra dem för att kunna sedan göra den eh, tillgängligt för grodning när det blir vår. Mm. Eh, och att när jag fermenterar bröd, det är lite den processen jag gör. Ah. Att okay. med de som finns naturligt i spannmålet som kommer ju, som små saxar som kommer klippa de stora stärkelse och frigöra ju fria socker som kommer ge näring till gäst som ska äta mm. den här sockret och producera koldioxid och alkohol och massa olika spill till bakterier som kommer sen bagra, äta är kemiskt Ja men, eh, jag jobbar med tre råvaror. Jag har mjöl, vatten, salt så det är klart ja, att jag, ja. jag har ändå behövt veta. Och en
1: ja det var inte precis och De här råvarorna innehåller ju extremt många ämnen så det tycker jag man pratar ju sällan om för ska börja prata om The Food Matrix, som alla de här spännande ämnena så finns i maten som du pratar om nu: mm. liksom enzymerna som bryter ner saker. Och ja, det finns så mycket där inne som.
0: Ja, och där finns också olika sätt. Du kan, du kan ha ett vitraffinerat syp. Stark mjöl som uh. kommer bli väldigt processad på många olika sätt när man har tagit bort alla fiber och mineraler och, och, och tillsatt till och med enzymer mm. för, som passar bättre till en industriell process. Eller du har det här fantastiska kulturspannmål som är ekologiskt kodlade från en växt som har ett djuprotsystem som har ämtat näring under jorden som har bundit massor av mineraler och så uh. som du kommer bara mala med allting med fiber och sen förädlat till bröd. För det här är ett fullkornsbröd också. Oh, så det är hela fiber. Kan det du... är
1: underbart. Alltså för jag fick faktiskt en chock om man mm. ska säga när jag skrev fake maten. Mm. Eh, då har jag ett eh, kapitel där som heter från ax till korv och godis som handlar om hur man bryter ner vete till tio av de hundra vanligaste ingredienserna i vår mat till så här glukos, syra på sånt. Och eh, att åt mer kaffe tack. Eh, Ja, och då så gjorde jag Med hjälp av livsmedelsdatabasen Det är ju Livsmedelsverkets databas liksom, Där man har mm. olika livsmedel Då tog jag de tre delarna mm. av vetekornet Som gör kliet, grodden och Frövitan. Fröviten Och fröviten är det, det är energidepån som du pratar om Så blir vetemjölet idag när man gör det mm. raffinerat
0: Kärnvetemjölet,
1: Kärnvetemjölet mm. ja. Och då så Tog jag och jämförde Just vitamin och mineralhalten I groddar, kli Och, mm. och sen så så och så insåg jag att all näring i vetet det här som ska driva vårt maskineri det finns ju i kliet och grodden. I det, det är som industri tar bort det. Ja, efter det här började jag köpa vetegrodar och tillsätta när jag bakar och så för jag insåg jag att vetegrodar mm. fan... Eller kan du
0: köpa fullkornsmjöl?
1: Ja, eller Ja, men precis. Ja, men mina barn liksom, du vet, ska jag mm. göra pannkakor på fullkornsmjöl då det blir inte poppis. Oh, okej. Okay. Ja. Men då kan jag Men jag gör faktiskt ett riktigt bra
0: mjöl som beter sig jättefint i pannkakor. Ja.
1: Ja, det vill jag ha. Mm -hmm. Men annars så gör vi, jag gör ju pannkakor med dubbla mängden ägg.
0: Och sen så kör jag mm. i
1: faktiskt havre eftersom det är full korn. Och sen har jag i en mm. del vetemjöl och sen så har jag vetegrodar. Mm. Så det, är lite vetemjöl i, vetemjöl. det låter som
0: en Frankenstein-pannkaka du pratar om.
1: Frankenstein,
0: ja Man har tagit spannmålet, styckat alla kroppsdelar <laughs> och sen suttit ihop dem tillbaka. Det låter som ett jättedyrt lösning. Ja. Man kan ta bara fullkonsmjölet ja. från ett kvarn. Och, ja. och då har du alla delar och hjärnan så att groden är det som alltså industrie ja. tar bort groden från allt mjöl. Så att och vet du vad som, som händer? De flesta
1: vet ju idag då.
0: Ja, det blir kosmetika och kosttillskott. Alltså. Och djurfoder. Och djurfoder och ja. Återigen
1: ett näringsrikt djurfoder. I, ja. i fake -maten ja, men vi äter de där djuren
0: ord. så det är lika bra att de har det bra. Ja, <laughs> <laughs>
1: ja. Fakemater definierar ett nytt ord och det är fronsatser, Det är tillsatsernas motsats. Det är allt mm. det som försvinner ur maten när vi processar den i livsmedelsindustrin. Mm. Och det tror jag egentligen är ett större problem med modern mat än tillsatserna faktiskt. Mm,
0: mm, mm. Så. Du, du noterade att jag, jag satt inte mer socker i min kaffe. Jag, jag rider på det första sockret så att ah, min kaffekopp kommer bli mindre söt och mindre söt. Ju mer jag, jag, jag fyller på med kaffe, desto mindre söt blir. Är det blir. så du brukar göra? Eller? Ja, ah. ja, och ju skattar så jag får en, en panel av olika smaker och bäska ah. kommer fram lite och kaffesmaken förändras lite grann. Det är ah, jättes, gott, så.
1: Det var ett fantastiskt ja. kaffe. Otroligt gott.
0: Okej, okay. ja. men uh, så det är väldigt, väldigt kluven uh, alltihop. Och matindustrin är otroligt uh, inte driven av folkhälsa. Det, det, har, det har vi förstått. Ja. Ja. Men man så bara prata ja. klart om chocken
1: ja. jag fick med just vetemjöl. Ja. ja, men det var just det här om all, all näring som försvinner. Hur mm. otroligt näringsfattigt vetemjöl är. Det ja. måste vi liksom verkligen betona. Och då äter vi det. Då har vi börjat äta mer och mer vetemjöl. Vi tar ju bort potatis. Det är mycket mer näringsrikt än vetemjöl. Så där mm. kommer ju stärkelsen med näring.
0: Mm.
1: Och sen har vi ätit mer och mer pasta. Liksom. Så att mm. vi, Som också och, gjort
0: på vit. Ja,
1: och det vit, här är ju ja. Och nu då, då För vi har ju en fantastisk hjärna och den drivs ju också av kemisk maskineri. Mm. Och då i en tid nu när vi liksom har. Ja, vi börjat äta mer, mer, mer och mer socker ren energi utan näring. Vi har börjat äta mer och mer vetemjöl som är också energi i princip utan näring. Det är inte lika näringsfattigt som socker men väldigt näringsfattigt. Och sen nu då tar vi bort ett av våra mest näringsrika livsmedel som är kött och sen så ersätter vi det med jättekonstiga veganprodukter som är supernäringsfattiga liksom. Mm. Och så tänker jag, nej men, någonstans kommer vi ju inte må bra längre mm. för hjärnan klarar ju inte för det. det. är bäddat för, för psykisk folk, ohälsa. ohälsa.
0: Problem. Psykisk <gör> vikt. Ja. och det ser vi redan, det är en epidemi i Sverige. Ja.
1: Du vet, alla, alla näringsbrister vi har det slår sig först på hjärnan. Mm. Så det är ju det organ som först har skadat.
0: Det har varit min livskamp att få... Att få alla att förstå att mjöl är en väldigt viktig stapelvara om mm. den är producerad på, på ett bra sätt. Och att man måste äta fullkornsmjöl mer. Mm. Och att om man ska göra en pank och en kanske till sina barn. Att även om man förstår att okej, okay, om det är riktigt grov, fullkons och så då kommer de runka på näsa och tycker mm. att de är inte så jättegoda. För de är vana med att de är ju ljusa, fluffiga. Ah. för de triggar igång hjärnan såklart men att man kan tillsätta 10%, 12%, 15%, 20% och öka sakta men säkert använda mm. ett, ett stännmalet siktat mjöl stenmalet. för det är väl ett skillnad när man... När man uh, Uh, man, ja, det det, det är din, det, din det plan, men jag tänkte att jag, jag passar på när jag har det. Ja, det, är jag så jag kan, det här har jag äh, tänkt
1: jättemycket på. Hur har ja. betemjölet förändrats genom tiden? Och mm. har det blivit vitare och vitare och, och mindre och mindre näring? Mm. Ja, det,
0: det är väldigt stort skillnad med ett stänmalet mjöl och ett valsat mjöl. Och sen uh -huh. med gamla valskvarnar som började byggas på, på 30-40-talet i Sverige. Och de moderna valskvarnar som drivs av de stora, alltså Abdon Mills och Farina och uh -huh. alla de där stora det alltså de stora valskvarnar, de tar bort groden, de tar bort kliet först. Och sen de kommer spetsa kärnor tills man har bara frövitan kvar. Uh -huh. Där det finns bara nästan protein och kolhydrater Man har tagit bort nästan alla mineraler och alla, protein, ah. alla, alla alla, fiber. Och de vi snackar
1: mineraler då är det ju ja, järn, liksom, järn sjöma, och zink och monesium. Ja, liksom. som finns ah.
0: jättemycket i spannmål för övrigt. Ah. Och sen kommer de malade de det är frövita. Det är därför det är ett mjöl, för man maler bara frövita ah. i sig för sig. En, stenmal, alltså en stenkvarn eller en, ah. en gammal valskvarn kommer ju Acka hela kärnan från början och sen om det är ett gammal valskvarn den kommer göra olika fraktioner och kommer mala från finare till finare till finare med metallsaxar ja. medan sen stängkvarn kommer mala eh, hela kärnan tills det blir mjöl och då får man, även om man siktar de där mjölerna, de kommer innehålla sjukt mycket fiber och mineraler och fett från groden, ja. så på definitionen ett siktat stenmalet eller gammal valsad mm. som typ limabacka och orga kvarn och så. De kommer in i mycket mycket mer fiber och mineraler. Så man kan bara reda om man vill byta vetemjöl, man kan redan byta sin kungsörnen kontra en eh uh, om ett typ en, en -kvarn, -kvarn, orga kvarn, kullens kvarn, lögens kvarn. Så det är alla de där mellan dem. Gud ja. så intressant. Ja, så så det, och då, det blir samma känsla plus näring. Ja. Plus fettet. Ja. plus smaken. Ja. Man man förlorar ingenting.
1: Nej, så det är skillnaden mellan att köpa, liksom, ja, som mm. vi, ja, jag köper. Nu vet jag inte, om jag ska göra reklam, men jag köper ju ofta salt och kvass.
0: Mm. Ja, ja, men det är det, det är en månad. De har kört det går så länge också, ja. så
1: deras jordar är ju ja, bättre. Ja.
0: Ja men alltså, de har kört ekologiskt länge och de gör bara ekologiskt. Jag, ja. För mig är det också en trygghet när ett företag bygger väderingar på bara ekologi eh, ja. och inte splittrar och blanda lite, lite ekologiskt, lite bekämpningsmedel. Eh, mm. vad, har du, vad har du för inställning till ekologi?
1: Att det är viktigt såklart. Mm. Det är ju också biologi liksom. Att vi kan ju inte föra och rena naturen med massa gifter. Det går ju inte i längden. Då kommer ju folk, saker inte växa där liksom efter ett tag. Vi behöver ju ha men att vi ju behöver jobba smart och eh, se till att vi producerar liksom, mat till jordens befolkning, det är ju inte lätt. Så. Mm. Men eh, jag är ju vetenskapsjournalist, jag skriver om lite andra saker än bara mat. Och då var det en forskare som skrev bara en kort text om, eh, men som fick mig att få liksom, en ha Och den forskaren tittade på alla bakterier som lever i jorden och hur mm. man kan stärka ungefär som vår tarmflora liksom, men hur man kan stärka bakterierna kring växternas rötter och då får mer motståndskraftiga växter mm. som eh, kanske de... inte alls behöver lika mycket bekämpningsmedel men med bekämpningsmedel så dödar vi liksom allt i jorden och det där tycker jag var så spännande att det, ja, men det finns ju ett helt
0: alltså, det finns en anledning att växterna producerar socker det är för att de matar svampar för att ah. kunna få tillbaka magnesium, fosfor. Alltså ah. det, det, är en, det är en symbios. Det är därför ah. det är så viktigt med friska jordar och att äh, ekologi är så viktigt i form av... Det handlar inte bara om att man inte får i sig gifter. Det är också att man... Att man behandlar jorden och låta den göra sitt. Men vet vad? Jag
1: skrev stora böcker om barn och mat också. Då, mm. då frågar jag faktiskt livsmedelsverket För många är ju liksom, eller så här har, de har ju väldigt, väldigt höga krav på sina råvaror. Du får inte innehålla några gifter alls. Och då utnyttjar de det i marknadsföringen och säger så här: Ja, våra, vår mat är väldigt väl kollad. Eller så här skriver de. Ja, grönsakerna i grönsaksdisken kan ju vara giftfria det då är det som att de implicerar att där finns massa gifter som man ska liksom använda deras mat för att de har bättre koll. Mm. Så då, och det här tycker jag är så fult. För det finns inget så effektivt som att små, eller så, här, så små frön av rädsla i föräldrar. För det är ju mm. ingenting annat som man vill beskydda så mycket som sin lilla bebis. Liksom. Så jag ringde Livsmedelsverket och frågade Men hur farlig är den här maten vi liksom har? Och då sa ju de just att Enligt deras analyser, och då tar de hänsyn till att vi får i oss massa gifter så skulle barn i princip kunna käka bananskalet och apelsinskalet också på icke-ekologiska grödor och ändå inte få i sig så mycket gifter utan skälet till att vi ska äta ekologiskt är ju för böndernas skull för de som besprutar, för det är de som får i sig mycket mer gifter än vad mm. vi får när vi äter maten. Jag det tänker tycker också
0: på insekter, jag. och oh, bagar insekter och nyckelpigor ah. som också är mat för fåglar. Jag tror att jag gillar fåglar det gör jag också. och då det är det svårt att gilla pesticider om man gillar fåglar. Ah. För pesticider dödar deras mat och ah. det visar ju en gigantisk kollaps på populationen av fåglar de närmaste i 30 år. Ah. Det är inte lite heller, det är ett riktigt fjärdedel alla fåglar som har försvunnit. Ja, det, är fruktansvärt, det är ett kollaps.
1: Ja, och våra bin och alla insekter som vi är beroende av. Liksom.
0: Bin och alltså bin, det finns mycket mer saker som är, som som är hotade, som är hotade ja. och att det, det hela är ju, är ju ett helsystem Men om man kan koppla det till, till, till pesticider, för det är klart att bönderna det är inte så just för de att hantera produkterna, men det finns ju skyddsutrustning. Så att det kan de också, jag tänker mer att mm. man, man sprider de där pesticiderna ut ja, i naturen. Ja, det är också,
1: nej, det är förkastligt liksom, på jorden och sådär. Mm. Ja.
0: Men du, du är positiv för ek ekologi. Ja, för, för nu det har det gått ner ganska mycket och det är många som har börjat inse att uh, ja, men det är kanske bra nog med vanliga livsmedel, att vanlig potatis är kanske tillräckligt bra. Hur, hur kan du förklara att föräldrar som har, som har barn de skulle kunna ge sin njure till sitt barn, skulle ge sitt blod, sitt hoppa framför tåget eller bussen eller bilen och hoppa in i vattnet, i stormen och för att rädda sina barn och samtidigt skapa, skapa ett mat uh, och mata dem och låta dem bli matade låta skolmaten vara så pistoligt som den är i Sverige och låta dem äta godis, så mycket processad mat, så mycket halvfabrikat. Ja, När man du, vet jag, att det ja, skapar ja, gigantiska problem. Ja. När man älskar dem så mycket. Vad va, va, va är problemet? Jag, måste
1: bara säga, jag vill gå lite försvar till skolmaten. Ja. Där, för Jag tycker mina barn har fått jättebra mat i skolan. Ja, jag kanske inte, ja, så länge, det var deras första skola där lagade de maten själv. Så mm. det finns många duktiga ja. kockar. Och min mm. dotter har gått på skolor hela vägen så har jag haft bra skolmat. Mm. Eh, och att det är jättemycket bättre än de Mindre länder där bättre. föräldrarna skickar med barnen mat till skolan. För föräldrar mm. tycker jag är mycket mer benägna att ge sina barn skräp. Mm. Riktigt skräp liksom. Och att barnen då får med sig liksom... Ja men i Norge har de ju problem med att barnen inte får så himla bra mat liksom. Och om mm. tittar på Storbritannien där barnen får med sig chips till skolan. Det får ju inte våra barn i skolan liksom. Mm. Så ett litet försvar för vår skolmat men den kan såklart på många platser bli väldigt mycket bättre för på vissa platser är den verkligen inte bra.
0: Det är lite som att jämföra pesto och lera, alltså ja. dåliga alltså föräldrar som skickar chips med sina barn eller skolmaten som består av massa som kommer ut från en kartong och, och bara värms ja. upp i ett skåp. Ja. Det finns också, jag tror att det, ska, det borde finnas ett ansvar och en skyldighet att ge ju alla barn i Sverige den bäst, bästa börja. renaste maten som ja. finns. Men borde för att börja
1: laga maten på skolan. Oftare. Ja, men laga mat är inte
0: mat. bara ett lösning heller. För man kan alltså, fina ingrid och pelle kan också laga använda bif från andra sidan Atlanten och uh -huh. kyckling som uh -huh. har fått massa hormoner och, och processad mat också. Uh -huh. alltså det, är, det, är, det är någon man känner det är en kock, så alltså kockar är bara ett, de kan också göra dåliga uh -huh. saker. Men Jag tänker att om man skulle, om man skulle lägga lite krut på det, för det, det är inte bara maten som serveras vad de gör till barnen det är också sju alltså miljarder kronor vi, alltså, vi köper råvaror för uh -huh. våra barn i skolan varje år. De sju miljarderna skulle vi kunna skövla över alla våra ekologiska bönder i Sverige som producerar mat utan gifter, utan pesticider och när barn har så mycket svårt nu att se en, en ljus framtid, uh. varför inte engagera dem att ge dem ett mat som inte förstör deras framtid ja, nej, men de jag är med unga, med. så det de kan ha bra med betyg och, där är uh. något som, och det är därför jag tycker att det är så bra den kampen du driver för att uh. begreppen kring livsmedel som är uh. vilseledande. men jag tycker att där finns ett gigantiskt vilseledande system uh. som ingen gör någonting uh, emot uh. förutom små försök när man har skickat uh, Carola och gör ett, ett, ett tv-program och så här och det, och det gör visst lite skillnad som kanske dina barn har fått bra mat i skolan uh, uh, men tyvärr det är inte så och nu det har det blivit mycket mycket värre men den nya regering vi har där de flesta har backat jättemycket på att köpa ekologiska råvaror. Ja, de har
1: ju liksom inte råd nu med inflationen
0: och allting. Ja, men allting råd nu. alltså. Det, jag, jag
1: håller med dig. För ska grejerna, det ska inte vara snor med hälsa, tycker jag. Ja. Och grejen är, ska barn lära sig saker så måste de ju få bra mat. Det är jätteviktigt att de får ordentlig och bra mat. Mm. Men sen så vill jag också verkligen slå ett slag för att vi... Föräldrar behöver liksom få kunskap om hur viktigt första året i livet är för att överhuvudtaget barnen ska äta den där bra maten. Så vi inte liksom mm. fastnar i makaroner och köttbullar för, och, och sötsaker och andra mm. grejer. För, för första året i livet är det där barnen, är, de är ofta, om man ger dem en chans, är de väldigt matglada. De stoppar ju typ allt i munnen. Och de gillar att utforska stark mat, smakrik mat, massa krydder kryddor och allting. Bara vi låter dem. Plus att de efter sex månader behöver få en chans att lära sig att tugga och svälja mat. För det är en mm. motorisk utveckling som vi vi ser den ju inte och därför så är vi inte medvetna om den. Vi ser ju hur de lär sig krypa stå och gå. Liksom. Mm. Men det här att lära sig att tugga och svälja mat det har vi inte koll på. Utan det är vi bara rädda för. Vi är så här, nu sätter de mig i halsen och det är farligt. Vi, vi förstår inte att det är barnet håller på att lära sig att tugga maten. Mm. Vet du hur, var liksom, hur komplext det är att, att lära sig tugga? Mm
0: -hmm. Ja, det är, det är som det är, att röra sig gå. Så det är ja, en hel motorik. Ska ska liksom
1: så här, kan ni egentligen bara röra käkarna. Ja. Suga och röra käkarna upp och ner. Inte mm. sidledes så kan inte liksom pressa fast maten med tungan i kindtänderna. Mm -hmm. Vi stänger till svalget med tungan mm -hmm. här bak. Så att inte maten med vi tuggan ska åka ner. Och vi stänger till munnen framme. Och sen så, så gör vi någonting som heter tungsvepet. När vi, liksom, när vi tuggar maten formar vi små lagom bitar som vi sväljer i lagom takt liksom. Mm -hmm. Och svårast för bebis är tydligen här en blandning av nu pratar jag av Kajsa Lam som jag har skrivit i boken om barn och mat. Hon är en mm. logoped så nu är det hennes kunskap som bara kommer ut genom mm, jag din <laughs> Jag Nej men det svåraste komplexa är såna här barnmatsburkar som ger sås och bitar i. För när du tar det så tar du, om du har en soppa med bitar i så silar du bort liksom vätskan, sväljer den först och sen tuggar du det liksom mm. hela bitarna i. Och det här behöver ju bebisar lära sig men vi är inte medvetna om det. Plus att det är otäckt att ha saker om en konstig konsistens i munnen. Och det är också något vi lär oss under Bärbisåren. Så även du är från Frankrike, jag kan minnas mitt första ostrom, det var i Frankrike. Mm. Och jag kände så här: Ah, det här smakar ju det var citron på, så jag tänkte det här smakar ju liksom bara hav, och citron det är jag kunde från havet. knappt svälja liksom, jag tycker mm. det var så läskigt och sen i efterhand då när jag skrev det här så insåg jag när forskarna berättade för mig hur viktigt det är att lära sig konsistens mat att det var ju konsistensen jag reagerade på så det är mat känns så äcklig så vi knappt kan svälja är det inte alltid smaken utan det är väldigt ofta konsistensen som vi tycker det är läskig
0: mm. därför man ska inte ge minestron till småbarn Tänning Nej. på morot och potatis i en bouillon Det blir jättejobbigt Nej, ja, för dem, det blir tag,
1: men, men man mm. måste förstå Att det är en svår konsistens och Om de reagerar med så här, att de tycker det är konstigt Och det rinner ut och Så så är det för att de behöver öva Så det är egentligen mm. ska vi inte säga att vi ska inte ge dem Utan vi måste förstå att det är en övningsgrej Som behöver, de behöver lära sig
0: ja, Men hur, hur mm. gör vi För att när, när våra barn är ett Då börjar de gå på, på förskolan mm. Och då börjar de få skolmat och då allt man har försökt att lära dem och så plötsligt blir ju förändrats. Ja, då blir det... eh, makaroner och mat och konstigt och, och dit och det dit, och dit och så. Här... Baserat på vilket plats det är nu. Härlans alltså
1: ju... polarbrödskaker ja. liksom Polarbrödskakor oh, till...
0: Oj, ja. Och
1: Jag ska säga mina barn fick faktiskt hembakt bröd ofta. Mm. Så. Säkert som mjöl. Men på mitt mjöl. Ja, precis. Ja, det
0: är så man lär sig hela tiden. Ja, men det förstår Det är lite mitt syfte. Jag känner att det här är min funktion i världen. Jag, ska, jag har blivit tillbringad till den här världen, till den här landet, för att hjälpa folk att hitta till fibrerna och mineralerna ja. i spannmålet. Våra ja. livs viktigaste livsmedel som vi har i Sverige. Potatis, spannmål, borg, växter. Det
1: är en traditionell är. fransk inställning till mat. i mm. ja, Frankrike man är man typ ofta hela delen av djuret. Man slänger ju inte massa viktiga delar. Ja, det gör man
0: också i Sverige. Det bara att man, 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 man klä, man klä om den till något annat som ja, inte känns så korv. leverigt eller så tarmligt ja. eller så hjärnigt.
1: Ja, så kan, det vara, så kan det vara. Nej, men alltså, den här glädjen till maten och smaken och så, ja. det tycker jag... Är men den, den, har en
0: funktion, alltså, den har en funktion, och det är det som handlar om när man pratar om målbart mat och det där med processerna. Och det är lite... Det, vi måste prata mer om det hur industri förädlar råvaror på ett sätt som förändrar kvalitet på maten mm. och kan vända begrepp som är vilseledande och gör ett mat som gör folk sjuka, tjocka och som är extremt dyrt kontra mm. näring och, och Idag vi pratat om matpriser som är så höga och så här. Men om man kollar näringsmässigt uh. hur, hur dåligt... Ja, det är Olga här i första avsnitten om, uh. om, om, om ni vill lyssna på, på NSFN, där vi pratar om just uh, näring i mat och Kontrapriset. det blir så för när man börjar förstå det man ser vad fan gör jag med mina pengar
1: Men vet du vad? Alltså min grej är ju också till exempel så här det finns ju något som heter Vitamin Well det är något jag ska anmäla faktiskt för det är ju mm. helt skruvat det är, det är liksom vatten aromer och mm. socker nej det är socker i det är socker. faktiskt ja det är socker okay. Vad är det för socker? Vad ja vanligt. Ja det... så... jag kommer inte ihåg. Det vet jag inte. Men det är liksom mm. aromer och sen så är det lite tillsatta vitaminer. Och vet du vad vi köper det här för?
0: Ja, det är
1: 45 kronor liten. Typ tre mm. gånger dyrare än mjölk. Mm. Och de där vitaminerna det kan vi köpa i en vitamintablett för tre kronor. Så för liksom att få vitamintabletten utspett i aromer och socker och vatten mm. så betalar vi typ 40 spänn liten. Och, 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 och sen så, så är det liksom... För det här är också en grej jag börjar tänka på. Hur lurade mm. vi blir av alla aromer som du pratar om. Smakämnen. Det finns ju tusentals smakämnen för industrin att välja mellan. Det finns ju smakämnen för brynt smör. För feta ostsmak, För
0: skäddarost
1: ostsmak. Liksom. Det finns mm. ju smakämnen för allt.
0: Tack Ja, och Chips. då tänker jag.
1: Om man liksom finns Det finns ju såna här bars. Liksom proteinbars. Då kan ju de vara lite mjölkprotein. Det är ju ofta någon sidoström från när vi gör ost, att man får liksom vassle över och tar man vassleprotein. Och sen så tar man sötningsmedel och sen glycerol liksom. Typ mm. det vi har i kylaren annars och sen lite massa olika konstiga fibrer så skapar man någon textur och använder aromer för att få något som smakar kola. Sen kan det vara lite kakao i, det kanske är det enda som är naturligt. Men så skapar man en bar som kanske smakar blåbär och kola eller liksom marshmallows. Och så säger man att den är så här functional foods står det. För det är typ 25 gram protein och inget tillsatt socker. Det skulle vara så här har Jag har anmält och det ska de få ta bort nu. Mm -hmm. Men, men så köper vi det för 450 kronor i kilo. Man bara, och det gör mig upprörd. Att vi som konsumenter är så omedvetna om vad det är vi ser i. Och så tror att det är bra. Att vi låter oss lura så grundläggande. Och det är
0: folk som tycker att ett som där bröd som är på bordet som väger 1,5 kilo ja. är dyrt. Den kostar 80 kronor kilot. Ja. Alltså för 80 kronor kg får du alla långsamma. Alltså det är som är långsamma. Ja. Det är fiber, mineraler. Så det är gott plus att det jag ett jordbruk som, som är hållbart och den är inte packat till massa plast och får i en fabrik långt borta. Var det är, att de är no. sjukt vackert. Ja, men det, det här är, det är mitt fina. försök till att få fler att förstå att det här är inte bröd som... Man kanske mm. tänker sig, för man, 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 man kallar allt för bröd, man kallar surdegsbröd. När, när ska du ge det på, på den, alltså, syrdexbröd i affären oh, dude, och yeah. eh, de där uh -huh. begreppen när det står eh, stenungsbakat. Mm. som att det skulle ha någon slags påverkan? Alltså uh. industri som gör anverk. En, en fråga som har, som, som har snurrat i mitt huvud det är eh, tillskott i vitaminer. Vad, vad är skillnaden mellan tillskott vitamin som finns i en vitaminol well och, och naturliga vitamin som finns i, i mjölk eller i bröd till exempel? Ja, är det skillnad viss, på dem?
1: Ja det kan det ju vara. Vissa mineraler och sånt där till exempel, typ järn kan du ta som mineral, så beror det helt på vad järnet kommer med. Järn är ju en jon, en så den, mm. det är järnjonerna vi får man måste kopplas till någon form av, det blir som ett salt liksom, eller kopplas till en annan molekyl. Och då finns det hemjärn till exempel i kött. Och då. Det tar vår kropp upp jättelätt. Liksom. Så mm. järnet från kött tar vi upp lätt generellt sett. Medan hjärn från eh, växter och spannmål tar vi upp mindre lätt. Det liksom. på ja. hur man förädlar det i för sig. Ja. Ja, det beror på hur man förädlar det. För om man gör som du gör så bra, då byter man ner en fytinsyr. Men sen beror det på också, för i tillskott då kan det vara så järnhydroxid. Eh, det tar vi upp jätte, Det har vi svårt att ta upp. Mm -hmm. Och sen kan det vara, nu kommer jag till ihåg, men man kan ha med, jag vet inte om man har järn med laktat. Men vad järn sitter ihop med mm. spelar roll för hur lätt vi tar upp det. Det är likadant om vi köper zinktillskott eller magnesiumtillskott. Vilken form de kommer med, eller vilka andra... Ämnen. de kommer mm. att spela roll för vårt upptag i kroppen för det är lika viktigt att vi tar upp näringen för den kan passera rakt igenom om den kommer tillsammans med fel molekyler liksom. mm. en hel vetenskap är det där Men ja, det är, det är det inte det är. ännu en
0: anledning att låta den naturliga råvaran ta plats i vårt matsystem ja. för, för naturen det är. är ju så bäst ja. som den är planerat och att om man tar en hel kärna där är det ett bröd som är gjort på MR så om man tar en helkärna emmer och malar dem till mjölblanda med orafinerat tafssalt och vatten och en fermentation med, med surdeg. Då, då har man gått så gott som allt naturliga minimalprocess. Ja. Eh, om man jämför med ett, ett köpebröd som är en formfranska med 10-11 ingredienser eh, där har man de flesta, alltså alla råvaror är ganska hårt processade. Ja. Är det någonting du, du, du kollar på processnivå på olika råvaror? Alltså process alltså det här ett, med mjölet har en
1: grej, det var jättekul att prata med dig för ja. det är en sån här fråga som jag haft i huvudet, vad är skillnaden på mjöl och liksom, vad spelar det för roll? Men det är så klart att det spelar roll hur vi processar våra Och jag vill säga att när vi äter ett bröd, fibrerna är kvar i. Mm. Det spelar jätteroll stor roll för hur mätta vi blir av brödet för när det här brödet bryts ner i våra tarmar kommer fibrerna fortsätta långt ner i tarmarna och då släpps det ut mättnadshormoner. Mm. Det finns ett som heter GLP1 som är så viktigt för oss och så bra för oss så så det har liksom utvecklats till läkemedel Så det spelar ju absolut roll För hur mycket fibrer det är i brödet ja.
0: Jag passar på att ta en bit croissant Ja det gör jag också uh, För den är det bakat på ett siktat ständmal Ett sikt att ölandsvete Så, det, här är ofta, Så ah. det är väldigt mycket mineraler Och fiber Och det är ett smör från en ko som har bitat gräs också. Ja. Så att det är också en helt annan Näringsinsättning i det smöret Färden är gul ja. och härligt det är oraffinerat socker, och afsalt. Så den har fått fermentera i två dygn. God. Så det är också en närbrytningsprocess som sker, vilket gör att den är en helt annan croissant än kanske en croissant som man skulle eh, köpa afsalt. Ja, men, men, mm. Det här är ett, ett handverk. Om du mä, väldigt mycket av sockret har blivit mm. också uppätten av fermentationen. Och fantastiskt, eh, så faktiskt. det blir inte så mycket sötma, man blir mätt länge. Och det blir mm. väldigt... Eh, och det är, ja, men jag brukar säga att det här är croissant croissant för champions. Eh, ja, om man, man vill prestera. att man kan skilja en croissant från en croissant ett bröd från ett bröd och kanske ja, ja. gröt grött från grött baserat på hur man hur man luktar. Man,
1: man köper i frysdisken de är mm. ju väldigt alltså, de är ju faktiskt
0: de är inte croissant. Nej. De är, de, är ett, de är ett försök till är Ungefär som de där bars du pratade om. De är ett försök till äldsosamma, näringsrika, funktionsbars. De försöker, mm. för industri jobbar lite så. De, de försöker tills någon kommer och slå. Och de säger nej, det så har ni billigt gått billigt för långt. De gör
1: som möjligt också. De vill ju så mm. göra allting så billigt som möjligt. De... Så
0: ta fram det som mm. Det är bara det, den här podden, bryta bröt, får man äta med mat. Man får prata med mat. Men ja, får man det? Ja, får man. ja. Det, Nej, det
1: här var faktiskt magiskt. Mm. Men du, vart, köp, vart köper du det? Hur kan jag som vanlig konsument köpa samma mjöler som du köper? Liksom?
0: Ja, så alltså, jag brukar säga, det, gå till de bra bagerierna som använder de mjölena och skapa en relation med dem. Mm -hmm. Mm. Men det är inte lätt eftersom det är så motarbetat. Alltså det är så, förstår jag, jag har bott i Sverige i snart 23 år mm. och jag tror inte att det är en dag utan att jag har försökt påverka, inspirera, få ut det alltså prata, och prata. Jag har försökt hitta massa olika sätt. Och den här podden är en mm. av de försöken. Men när som kommer jag... det kommer
1: liksom ett mjöl med ditt namn på, i butiken.
0: Ah, ja, det kommer inte komma. Nej, okej. Okay. För det är, inte min, det är inte min del i spelet. Uh, det är lite så här, där jag är lite fransk, jag är det här svenska att för att kritisera någonting kräver att man ska komma med en lösning nej, det, som är färdig. Ja, nej, ja men det här är lite så, varje ja. gång jag säger det här är dåligt så jag, ja, men vad ska jag köpa då?
1: Det var bara att då hade jag vetat så att det ja, var Ja,
0: äh, absolut. Men det, det är också det, allmänbildning och mm. att om man börjar intressera sig i sin mat, i sitt mjöl alltså det, man, man kan googla, jag har gjort en massa youtube klipp alltså mm. youtube klipp på, på, man kan följa mig på Instagram och där berättar jag hela tiden. Precis som med det. Mm. Man följer det man lär sig om, om hur man ska konsumera bättre ja. och inte bli lurad. Det krävs lite samhällets engagemang också för de som, som, som bryr sig. Uh. men uh, det, är, det finns de, jag brukar kolla på dels finns salt och kvarn på hullorna alltid, överallt, uh. om det inte finns får ni skricka, I uh, so, uh, ni ropa varför, och de det har två kultursmanvål de har Ölandsvätte och Dinkel uh. båda siktat och full korn. så det är ett väldigt bra lösning. Sen uh -huh. har vi såklart uh, massa kvarnar runt om. Det finns en karta som Organic Sweden gjorde som heter Kultuspanmåls ekologisk kvarnkarta. Mm -hmm. Det är en långt mm. namn, mm. men det betyder det ekologiska kvarnar som har kultuspanmål och som malar andverksmässigt. Och mm. Där kan man hitta på nätet och googla. bara. Uh, och sen Jag har haft en karta på min blogg på min msida i 20 år typ. Ja, så att mjöl, mjöl finns och, mm. eh, eh, och det går att hitta. Och, uh -huh. och man förlorar ingenting. Nej, jag tror inte att du, inte. Har, du har blivit för, du har förlorat någonting bara för att du är en Men vet, varför kan inte konsumenterna och
1: alla göra så här då? Varför måste de ha det här supervita mjölet? För
0: att de inte behöver det. För att folk köper skiten. Uh. Alla tar skiten. Uh, brödindustri gör inte dålig bröd för att de inte kan göra bra bröd. Uh. De gör det för att de inte behöver det.
1: Ja. Uh. Just det.
0: De har ett spärrum som är så jävla bred.
1: För det här är jag för, Ja, precis. Ja, det var jätteintressant det här. Mm. Att det var en stor skillnad på mjöl. Det, det hade jag faktiskt ingen aning om. Med det här med malningen och sånt. För det står ju bara liksom, stenmalet på. Och så har man ingen aning om som konsument. För det. Och det har inte jag satt min i. Men Men
0: det, det man ser bakom det är en liten sten kvar. Men det finns mindre. Man ser det man ser det, i bakgrunden. Det, är, ja. det är egentligen den mest primala verktyg mänskligheten har skapat efter ja. silexknivar och ja. att man har byggt två stenar som kan snurra på varandra för att krossa spannmål för att få föda, ja. för att öppna upp kärnan, för vi är inte gjorde för att äta spannmål som den är. Spannmål handlar om reproduktion och, och, och överlevnad för växter. så de, de fixerar ju socker, enkla socker, och gör dem komplexa till stärkelse. Så att sen bagaren ska öppna upp den genom en lång fermentation. Så det här är väldigt, det. väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och Vad lite... händer
1: med när man fermenterar bröder? För, för tinser vet jag att mm. det är bryts liksom, ner. Det friar ju för det, för det hindrar ju annars att järn och zink och magnesium tas upp i kroppen. Så det bryts mm -hmm. ner. Men vad händer mer när man fermenterar brödet? Ja, så alltså
0: fermenterar kommer också. när gäst kommer ju äta sockret och skärka ja. den och bygga, och bygga de där koldioxid och alkoholen. De kommer också producera en massa spill som ger näring för mjölksyra bakterier. Ja. Det finns mjölksyra bakterier i surdäggen som kommer producera etiksyra och de kommer sänka PO i degen. Ja. Och när PO går ner kommer glutenet börja brytas ner och försvagas och spjälkas sakta. Det. Så det här är, det är ungefär matsmältning som sker utanför din kropp.
1: Så då, det, då bryts gluten ner mer? Ja, liksom. det här brödet
0: att ah. stått två dygn i en korg och det är som matsmältning som du har sluppit göra. Ja. För att det är det. Vi har en sim i saliven, mm. saltsyra i magsäcken. Och enzim lite längre in i tuntarmen. Ja. All det här sker innan. Plus du lägger på stora mängder fiber, kostfiber. Mm. Som ger näring till din mikrobiot. Mm. Och eh, som också eh, påverkar ju hur man tar upp eh, kolhydraterna Alltså det är det jag tror att en, en stort problem idag att vi äter väldigt protein, kolhydratprocessad processad, rik mat som saknar totalt fiber mm. och mineraler. Mm. Och jag har förstått att det finns en stor roll av att ha båda och tillsammans. Mm. Ja, det hjälper jättemycket. Därför man vill man äta naturlig mat. Mm. Inte processad mat.
1: Men du vet. Nu pratade jag
0: om mat i så I fake-mater skriver
1: jag också om matens mörka materia. Och det är allting det som finns i mat som inte är... Som vitaminerna. Att vi behöver vitaminer och mineraler. Mm nu vet vi ju för att om vi inte får i oss järn så kommer det märkas inom liksom loppet av några månader eller ett år. Då kommer vi må dåligt. Och C-vitaminbrist då får man liksom skörbjugg. Mm. Så de är så fundamentala kuggar i vårt maskineri. Så det märker vi så snabbt. Så då är har vi identifierats som vitaminer. Men sen finns det ju en massa andra ämnen som vi behöver få i oss som kanske är viktiga på 20, 30, 40 års sikt. Men det är svårt att bevisa vetenskapligt. Men det finns ju i en vitlök finns det 2300 olika kemiska substanser. Yes, so. Ja, och så... Och, 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 jag menar, de röda ämnena är röda frukter. Det finns något som heter elaginsyra som har, är i provrörs och säck, liksom, ha, hämmar cancercellers tillväxt och sådär. Och nu vi, tar vi plötsligt bort alla hallon i maten och har bara om istället. Och då får vi inte i oss de där viktiga ämnena. Mm. Och sen finns det eh, som... Ja, det gula i ägggula liksom ämnet lutein sitter i dina ögon, i ögats gula fläck och skyddar dig för från liksom solens strålar under hela ditt långa liv. Så har du mycket lutein i blodet så kan man koppla det till en lägre risk för gråstar senare i livet och lägre risk för Såna här um, makula Degeneration heter det, det, gula fräcker Bryts ner, som är en vanlig orsak till Blindhet hos äldre, så det finns ju så mycket Mer i riktig mat Som vår kropp Överför i oss, massa ämnen Som vi egentligen faktiskt inte ens har koll på Idag, och det här är också ett skäl Till att äta just naturlig mat, för jag Önskar att man kunde banka in mycket mer Ödmjukhet i alla de här som tvärsäkert Säger, ja du kan äta det här Och det här är bra liksom, men jag känner nämen vi vet ju inte ens allting det vår kropp behöver ännu. Men vi vet att det finns mängder av ämnen i maten som inte finns med i våra kroppstråd som kreatin och lutin. Du vet, bröstmjölk som man kan tänka en slags optimerat föda för växande människor.
0: Ja, den är designad för det.
1: Ja, men du vet, det innehåller ju, jag såg någonstans, alltså jag har inte hittat tillbaka det, men jag tror att man hittade typ 5000 olika ämnen i bröstmjölk. Och Varför skulle det finnas så mycket där liksom, om det inte var för att få kropp behöver. det? Mm. Så, det är så vi
0: är tillbaka till det att, För forskning, allt är rann i forskning Det är viktigt med forskning Men ja. ibland man skulle också kunna uh, vara lite rationell Och titta lite tillbaka Och se hur vi har blivit designade under en ja. lång tid Och uh, se att vi är alla allätare Vi har en, ett matmätningssystem som är gjort för att äta Lite blandat och allting Och att ja. suga det är så Och det känns som den här har blivit ijacket uh, ja. Av en industri som har lärt sig vilka processer våra hjärnan gör, är lite lätt tryggat oh. på. Och skapa en hel generation av människor som, som har tappat begreppet vad, alltså maten.
1: Vad det är för någonting. Och man har mm. ju med hjälp eftersom det finns så mycket aromer mm. och förtjockningsmedel och konsistensgivare och sätt. Så kan man liksom skapa någonting som ser ut som mat. Har konsistensen av mat. Smakar mat. Men som bara är som något slags luftslott där inne. Det finns inte det här som vår kropp behöver. Kapital. Det är tillväxt.
0: Ja. Det är kvartalet. Ja, Hur det, man producerar. Är det är verkligen. Liksom... Det är ett sätt att producera pengar. Alltså, ja. Det är fantastiskt. Du tar billigaste råvaror som finns och, och det är lite där anverket kommer in. Och ja. matanverk kommer in. Ja. Därför jag är jag så stolt över att vara i Sverige där vi håller på att bygga ett helt nytt kår och mathandlverkare ja. med ristade ja. och fiskförädlare och människor som odlar grönsaker och smågårdar och det är, det är så himla viktigt att stötta dem för just nu har de det för helvetet är jättet tufft ja. för att många går och köper den här billiga maten men om fler kunde förstå att den billiga maten den är ju tom på näring och den ju skapar en massa problem som vi kommer betala för senare. Mm. Uh, att det skulle, så att verkligen uppmuntra alla att... att Gå och försöka handla. Nu är det skördetid i lite att hålla på sakta säkert. Ja, är det säkert när det är
1: skördetid nu? Att man går in i svenska livsmedelsbutiker och det finns knappt svenska tomater att köpa. Liksom. Mm. Och om de för... finns,
0: då är de inte ekologiska. Det Nej,
1: det, det, det jag tycker är så sorgligt att vi inte... Och det, finns, det finns vissa butiker som är bättre på att ta in närodlat. Mm. Och det brukar jag försöka köpa. För jag tycker att det man vill ju ha den där levande landsbygden och sådär. Och sen finns det ju mycket kunnigt folk där som gör. Jag har, jag har mm. som tur för jag har Torp nära Löt gårdsmejeri. Han gör ju en ja. av Sveriges bästa smörostar. Ja. Så vi snackar matkemi ibland. Mm. Och det, är så under... det är så härligt att höra honom prata om liksom hur han optimerar. Han har ju då hur han optimerar maten till sina jätter för att få fram perfekt mjölk som kan ge de här fantastiska ostarna som han gör och så. Mm. Så det är ju.
0: Men vad kostar det här smöret?
1: Ja, det kostar ju en del. Det kostar det gör ju 4,50
0: det. kronor ja. och där, det är lite där man... Om man skulle, om man skulle prissätta det smöret per näring, ja. den skulle ha en helt annan prislapp än vad den har idag för den som är på näring. Alltså uh -huh. Det är det. Vad, 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 hur mäter man alltså värde av ett livsmedel. Är det ju mängden eller mängd luft som är i? Är det, det? hur mycket näring min uh -huh. kropp kan ta upp, hur mycket smakupplevelser jag kan få. Och hur jag bidrar till den jorden, den vattnet, den jordbruket, den platsen som är mitt land uh -huh. där jag bor, som är min framtid?
1: Uh -huh. Ja, men verkligen. Skulle göra en sån grej med
0: ja. såna här sura såtma, grejer med den här, de där grejerna. Jag såg att Coop hade börjat med det på vissa produkter. Uh -huh. när de har en liten jul med alltså hållbarhet och mångfald och övergödning uh -huh. och, och så här. Men jag märkte att de använde inte det för sina godis på, på kekchoklad och ma marabokaka. <laughs> uh -huh. uh, de vågar inte för den skulle alla alla levels skulle vara röda. Uh -huh. Uh -huh. Vi? Vad kan vi göra åt det, tycker du? Är det att fortsätta kämpa, anmäla, ja, anmäla? fortsätta anmäla. kämpa för folk
1: att fatta det här. Ja, vi, jag har ju varit med utvecklat också en app som heter Matchecken. Den ju, den, vi hoppas kunna utveckla den på flera plan. Just nu är det ett sätt att hitta mängder tillsatt socker i maten för att få ner det, för att avslöja alla sockerfällor. Och man jag har fått hjälp att hålla koll på en nummer. För det insåg jag när jag satte mig i alla en nummer. Att det finns ju vissa där som... Ja, men typ mjölksyra, det tycker jag egentligen inte är något problem att äta. Liksom. Mm. Eller det är det ju inte, det finns ju mjölksyra mängder av saker vi äter. Men att andra genommer är är liksom silver och aluminium och det har jag ingen lust att äta. Mm. Eh, och att det också finns ganska stora osäkerheter kring en vanlig tillsatshet i karajenan. Och där har europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet kommit fram till att det vetenskapliga underlaget som man har haft för att godkänna det är för svagt, egentligen. Så nu har industrin fått i uppdrag att utreda om karajenan är säkert för våra tarmar och sådär. Eh, och då känner jag att tills de har utrett det så jag har ingen lust att äta det. Liksom. Så då kan appen varna för sånt. Mm -hmm. Så det är ett verktyg. Men det hade varit underbart att i den appen också kunna lägga in liksom hållbarhet och sånt. Så att man bara kan skanna sträckgården på en vara och sen få veta om det är någonting som...
0: Det, det, det är väldigt svårt att mäta. Det finns så, mycket olika, så många parametrar. olika parametrar. Uh -huh. Det är därför ibland jag tänker när jag inte vet, då vill jag välja saker som är så få ingredienser som möjligt så få uh -huh. processer som möjligt. Så att man ligger på process 1-2 max. Typ. Uh -huh. så att man har typ spannmål och malt. Uh -huh. så. Att ägget uh -huh. är ju bara uh -huh. vispat och, uh -huh. och stekt. Alltså att det, att det är, så fort man börjar gå in i det, kemin, att man börjar bryta molekylen, raffinera uh -huh. på tal om socker Ja, det finns något som heter stevia som har blivit väldigt stort. Som används flittigt av stora ja. läskföretag. Eh, och där kan man det här hur gammal stevia alltså man, man tar den här växten. Och, ja, det är ju en växt. Och man växt.
1: använder stevia som sötningsmedel väldigt länge. Ja, men den används det. inte
0: som den är. Alltså man, det är ett jättekrångligt raffinerande process. Och fortfarande... Om man, om man köper stevia pulver som är bara ah, den gräset man torkar, mixar som har lite lakris. Härlig kroditon är det om man köper den här steviaextrakt som man att alltså Det blir en helt annan produkt, men samtidigt äter vi fortfarande stevia.
1: Ja, precis, för det är ju skillnaden, för det där är ju också tänkt på. Stevia är ju naturlig växt. I stevia då finns det massor massa andra ämnen, men så bara tar vi bara, bara det som smakar sött. Och, mm, och koncentrerar det. Ja, koncentrera det. Och vad händer då? Liksom? Blir det den här naturliga mm. sötningen mm. som en gång var?
0: Varför det... gör man inte likadant med majs då? Varför står inte majs... Eh för det, är det alltså när jag tittar på godishyllan alltså ja. alla godis första ingredienserna det är majs och spannmål som Glukossira är uppåsirap glukos och producerade ja. så här, processade.
1: Ja. Ja, all näring är ju borta liksom. men ja. eh, varför är, är det
0: inte lika det, det är inte lika ädel, gröda, Spannmål, vet jag. tänk om Cloetta skulle vara tvungen att beskriva alla råvaror i sin steg ett av sina processer på sina innehållsförteckningar, på sina förpackningar. Ja, hur har man
1: blivit till att man inte slipper,
0: att man skriver inte bara glukos, fruktos, maltos, vinsyra, citronsyra, regleringsmedel, ja. surhetsreglerande, bla bla bla, att man skulle skriva ju alltihop för en mejerist oh. som gör gettost, de måste skriva ju jättemjölk oh. i stora bokstäver. Varför inte regelverket för industrilika hården för andverk?
1: Oh. Det vet jag faktiskt inte. Det borde de ju. Jag tror lite på ja, jag ja, Du är, är en sån, nej, men jag, Och Jag har ju försökt beskriva det, de här processerna med ja. fake-maten och vad det gör med mm. maten. Men samtidigt så vill jag ju liksom ändå slå ett slag för. För många människor är ju stressade. Man behöver ju. Det är svårt att hinna med i sin vardag. Jag tänker mm. att man skulle prioritera matlagning oftare. Men. Ja, alltså industrin kan ju göra jättebra mat också. Att man använder en liksom, industriell skala, stor skala behöver ju inte innebära att det behöver bli dåligt liksom. Så i princip
0: nej, men har och du det... några som gör det verkligen? Alltså vem, ja, vem, vem
1: allt gör? gör ju bra ja, mjöl. så. Man, ja, men de gör kvar... inte mat
0: alltså de säljer råvaror. Ja. Alltså de processar ingenting. Det är linser, det är frö, det är ja. alltså det är ett största process de gör. Det är typ men jag ett tänker musli... att in industrin kan
1: ju baka bröd på deras mjöl. Så kan man köpa ett färdigbakat bröd på sånt bra mjöl. Och det hade varit här liksom...
0: Ja, om de inte tillsätter alltså gluten, ja. skobinsyra och jäst. Då jäser den jättefort. Alltså det är skillnad av råvaror och producenter. Men industrin, alltså om du har ett bra, ett bra tips på en industri som gör ren och bra mat... Uh, det är jag intresserad för att det är klart att vi måste skala upp och det, det måste ju bli, bli fler aktörer som kan producera bra mat nu, uh och nu
1: känner jag att det, jag tror att det finns många mm. industrier där men att det är så, så jag, kan inte sitta här, jag vet ju inte vilka industrier som gör bra mat, jag kan ju bara läsa mm. en ingredienslista och se vilka som i alla fall har naturliga råvaror där, så vet mm. ju inte jag om de har bearbetat råvarorna på ett vis som gör att de blir sämre mm. Men det finns ju ändå halvfabrikat där det faktiskt är naturlig mat i. Där det är liksom. Inte
0: om man gräver lite, för att då ser man alla process som inte hamnar på innehållsförteckning. Ja. Kan du berätta lite om tillsats, alltså process tillsatser?
1: Ja, nej, oh, precis. Som inte, inte amnar, nämnas. som folk inte vet om. För de står
0: inte på innehållsförteckning. <håll> funkar ja, Det har
1: jag det har jag inte satt minne i. Det Nej. kan jag inte redogöra för. Det får du göra. Det är, det är,
0: det är trädet som dörjer skogen också. Ja. Ja, att, att man kan använda tillsatser i, i livsmedel som inte har en funktion i slutprodukten. Så länge de är mindre ett, ett antal procent och vikten av slutprodukten då behöver man inte ha det på Så det, är, det låter som en, inte så mycket, men om du ger den möjligheten till en industriell att inte behöva redovisa alla, alla komponenter i en produkt för att de inte har en funktion i slutprodukt. Ja. Alltså ett bra exempel det är, det är smör som är saltat. Ja. Du har natriumfyrosyanid, alltså E535, antiklubbningsmedel i saltet. Ja. Så fort ja. du stoppar saltet i smöret, då har inte antiklubbningsmedel en funktion i smöret. Mm. Så plötsligt så du behöver du inte visa E535 på innehållsförteckning.
1: I smör. I smöret, fast det
0: är i. Det här är natriumferosianin. Men
1: om det är smör med havssalt, då brukar det inte vara sånt antiklumpmedel då det eller? Det
0: brukar Det brukar inte vara sånt, men det kan vara ja, det, det. För det är tillåtet. Det. Så att ja. det här är också en... en ibland känns det som att regelverket är väldigt snäll för, för industrin. Ja. För att då kan man hitta en massa excipient. Ja. Det är vitamin till exempel som kommer in i hålla färgämne, konserveringsmedel, olika typer av ja, texturgevande och, ja. och så fort du stoppar det vitamin i bregotten då försvinner alla de där ämnena mm. som ja. de Så har, får
1: du bara så D-vitamin? Ja, för ja. de har
0: säkrat kvalitet på D-vitamin. D-vitamin kommer i en ink, den ska ja. stå där, den är gul den är krämig, den ska inte skicka sig den ska inte bli dålig, den ska bevara kvalitet ja. på D-vitaminet den innehåller kanske 10-12 olika ämnen och sen så fort man stoppar in i bregotten då försvinner de. Ja men, aha. Och där, Aa, jag visste
1: inte att det var precis. Mm. Det är tillfröde jag har fått. har jag läst om. Jag har inte fattat att det faktiskt egentligen är underingredienser av en ingrediens mm. som du beskriver nu. Så alltså, köper
0: man en tådbotten på daglig handel. Ja. den är gjort i en fabrik de kläcker inte ägg de, alltså, de, de köper ju äggägar, ja. De köper och de äg innehåller äg ägga, alltså, ja, men det är inte ja. ägg det är någon slags blandat med vatten ja. myrkeringsmedel, surrättsreglerande konserveringsmedel, färg alltså det är, de industri beskriver kvalitet Som att det inte blir dåligt Det inte blir farligt ja, ja. Inte att det är naturligt Så
1: om det står ägg i så kan man ha fått en äggröra Som i grunden är full av konservering En äggägg ja. full av och det behöver de inte redovisa. Nej, inte
0: på tårtbotten. Och sen kommer bager i butiken, köpa färdig tårtbotten och montera den med en inköpt vaniljkräm, inköpt lingonsult, inköpt halonsult, mandelmassa. Då finns fler. Det plusas på ett antal ja. tillsatser som inte ämnar på i Nolförteckning som är redan jättelång I... på en köpfärdig tårta. Ja, ja.
1: aha. Ja det var intressant ja. faktiskt Det fattade inte jag riktigt Jaha. Oh.
0: Man blir livrädd och du, du, men
1: Jag tänker på så här, typ att man köper färdiggjord majonnäs ju vi liksom för mm. att, ja, Vi lagar så mycket mat och, Ja men den är, och är gjort
0: på ägg Och det finns garanterat och då kan det ett, vara ett rad den är ja. ja den är gjort på äggägga De kläckar inte ägggullar och separerar dem med ägg och vita alltså, Jag att
1: ägge är så hållbart i sig Att man inte behöver göra det till en ägggegga, Men det kanske man behöver mm. då.
0: Ja. Men Så fort du går in i en industriell process Stoppa 30 000 kyckling Värpönor tillsammans och då måste man ju. För äggindustrin är byggt på också att man stoppar väldigt många djur tillsammans och uh -huh. sen att ägget är en rad, en del av äggen som inte passar, scanning. Uh -huh. De rönkas, alla ägg rönkas. Uh -huh. Idag du kommer att se en, en. Så ja man äg ägg av det som. Blod, ja, de så 30% av väggproduktion går till industrin. Därför man, man gynnar den industrin och kalla ägg för ägg och, 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 och sen ska de äggen hålla länge, ja. de har ju blod på och de har sprickor på skalet och inte godkänt som Anna på en på och då kör man i lite äg.
1: konserveringsmedel. Så. Ja,
0: textur, allt som ja. kommer ju bevara kvalitet för det blir en råvara. Och då vill man ju
1: veta vad det är för konserveringsmedel. Ja, för typ mjölksyra är ett konserveringsmedel och det mm. har jag inget problem. Alltså jag kan ju tänka så här Eh, lite pragmatiskt, att ska man producera mat i hela jordens befolkning så måste man göra en lite mer hållbar så är det lite mjölksyra i min rökta lax för att den ska hålla lite längre mm. då, då gör inte det något mig, för mjölksyra är helt fine för mig, det är ju ett enummer men så finns det ju konserveringsmedel som verkligen inte är naturliga mm. och ja, ja, om du har nitrit precis. i
0: din lax tror inte att din mage blir lika glad Nej, nej det men är mjölksyra
1: och, då, och där spelar det ju roll vad det är för konserveringsmedel liksom. för mig mm. när jag väljer mat. Men då kan jag ju inte ens se det då, menar du? Med konserveringen av ägg där.
0: Nej, för Nej. de behöver inte redovisa Nej. process tillsatser.
1: Det borde man ju jobba för, att det faktiskt mm. var så att man var tvungen att redovisa allting. Ja. ja.
0: Vi, vi tänkte, eh, jag och Olga hade vi satt och reflekterat. Vi tänkte att de som gör dåliga eller sämre, eller industrilismedel borde ju behöva redovisa allting. För idag det är ett tvärtom system, där Det är de som gör bra. Om jag producerar bra mat, jag måste betala för en certifiering. Uh. Jag måste betala för en tredjepartskontroll uh. Jag måste sedan göra alla åtgärder som behövs som är kostsamma, jobbiga och krångliga för att kunna leverera en bra produkt och sen de som gör typ godkännande Ja, kravmärkning, ah. du måste alltså ekologisk eller kravmärkning måste ah. köpa certifiering för alltså ah. användning av gifter och pesticider. Och de som använder pesticider gifter ah. tillsatser Det är liksom normalt tillstånd. Att bra. de kommer kunna producera ett vanligt livsmedel mm. som är godkänt accepterat av alla. Är det inte lite knäppt? Det borde oh, vara tvärtom. Det ja. borde det vara enkel Tycker ja. jag att industrin ska betala för kravcertifiering och betala för min ja. och betala och skriva ner alla pesticider och konstgödsel och kemikalier och tillsatser och ja. dolda tillsatser i livsmedel. Ja, borde jag. verkligen behöva skriva ut det. Skulle det vara enklare för konsumenten behöver att
1: behöver så att de behöver ju på något vis typ, tillsatser. Så måste de betala för toxikologiska tester som visar att tillsatsen är okej. Okay. Mm -hmm. Så det måste de göra. Där har ju den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, som mm. godkänner tillsatser. Och där, men där är jag lite glad faktiskt. För jag, den myndigheten haft väldigt, liksom, de som har suttit i deras expertgrupper har haft väldigt starka kopplingar till industrin. Men det tycker jag verkar ha rensats upp de senaste åren. Och så, sen 2013 eller något så har de gått igenom alla tillsatser med e-nummer och kollat och granskat är den vetenskapliga grunden verkligen tillräckligt bra? Eh, och, det, och där kan man se att de är ganska tuffa och då får ju industrin i uppdrag Nej, men det, alltså det vetenskapliga underlaget för komplex, den gröna färgen i big bigpack mm -hmm. trepsmak okay. till exempel bland annat den har inte tillräckligt bra vetenskaplig grund nu får ni ta fram det här och om ni inte gör det innan typ ett visst datum ja men då ryker den tillsatsen så de har, är ju lite tuffa så men det som är problematiskt då Det är ju att de här toxikologiska testerna Det är ju att eh, Det får inte ge någon effekt på embryotillväxt det, det är ju mycket djurförsök liksom. mm. Det får inte vara gentoxiskt i effekt på embryotillväxten Det effekt på liksom, ja, avkommorna hos djuren Så man kollar ju en massa saker Men en sak man har missat att kolla Det är tarmfloran Mm. Så det är ju liksom man har tänkt så här: att Om du har en stor fiber som vi inte kan bryta ner, som går rakt igenom kroppen, då är den säker för oss att äta. Och nu har man upptäckt: åh oh, nej, kittkardioginan och metyl, cellulosa, det kanske påverkar tarmfloran. Mm. Och sucralos, sötningsmedel och sådär. Och det har de ju inte tagit höjd för. Så man har gjort många viktiga toxikologiska tester, men. Det saknas fortfarande viktiga data. Så vissa saker har man ju säkert tillåtit utan att det egentligen är säkert för oss.
0: Är inte det här en jättehet potatis?
1: Jo, det är absolut. Eh, och, det här, och det är någonting de faktiskt tittar på också när de jobbar med mm. det. EFSA har man sett. Och de kommer ta fram sådana tester också. Så det är ju positivt. Men det är absolut en het potatis. I Norge har man haft ett uppror kring karajenan. Så där börjar ju industrin ta bort karajenan nu. Eh... Det var nog mer viktigt jag skulle säga men det här med tillsatserna och godkännandet. Ja, men, men, jo, men det jag vill säga med tillsatserna som där om man har en tillsats och du ser en effekt effektigt djurförsök då så måste de ha säkerhetsmarginal på hundra till människor. Så då måste du minska doserna från det som skadar ljuset så får vi inte riskera att få i oss vi får bara riskera oss att få ge oss en hundradel av det eftersom vi ska leva ett långt liv. Och där skulle jag vilja säga att säkerhetsmarginalerna ändå är ganska stora. För det intressanta är att i tillsatslagstiftningen för alla kemiska substanser, rena kemiska substanser vi tillsätter i maten, får ett E-nummer men inte den rena kemiska substansen socker.
0: Socker får inget E-nummer. Och
1: det står i tillsatslagstiftningen att eh, socker ingår inte i det här. Och Om du då men hade du haft samma säkerhetsmarginaler för socker så att om det ger en effekt hos djur så ska, får vi människor inte riskera oss att få ge oss mer än en hundradel av det. Mm. Du vet, du hade ald, du hade inte fått sälja läsk och godis. Mm. Allt hade rykt. Du hade, du hade inte kunnat ha det. Alltså man hade det inte fått socker. köpa
0: vin heller. Och Nej, socker inte hade inte fått säljas. Och salt och kaffe. Nej, men då tittade
1: du på tillsatt socker. så det mm. är ju skillnad. Så du hade ju okay. fått ha naturviner och sånt. Mm. Men. Eh, allt tillsatt socker hade ju rykt från butiken i princip. Då hade du kunnat ta... Det är ju kanske att du kunnat haft det lilla socker som är i vissa köttbullar liksom. Möjligtvis att det hade klarat sig.
0: För kan vi, kan vi påminna till alla lyssnare och tittare att uh, våra tarmar är ju en vävnad ja. som är mellan vårt mat och vårt blod. Och att om, ja. man, om man skulle vika ut dem där, man skulle få ungefär uta som en handbollsplan. Ja. Och att den porositet är ju ifrågasatt nu idag med uh. mycket på grund av kosten, på grund av alltså det här anti mat. Man pratar ofta att inflammation i tarmar är inte uh. bra för när en uh. vävnad expanderar och uh, inflammeras då kommer bli hålen större uh. och då släpper man mer skadliga ämnen, onärbrutna ämnen och gifter och alltså saker Det vi i har i
1: tarmarna, om du snackade om äggägga förut så är det en bakteriegägga uh. Och i tarmarna finns ju mängder av bakterier och vissa av dem gör ju verkligen giftiga ämnen. Ämnen som absolut inte ska gå in i vår kropp. Och som mm. du säger nu då, så eftersom vi äter fel, vi äter inte tillräckligt mycket fibrer och så, så kommer ju våra tarmar inte att kunna upprätthålla den här vattentäta, inte vattentäta, alltså mm. typ helt täta barriären mellan bakteriegeggan i tarmen och kroppen. Mm. Då kan det läcka in mängder av olika saker. Kroppen, Och det är något som, vi som är väldigt
0: lite forskning på?
1: Jag skulle säga att det är ganska är det? mycket forskning. på I forskningsfronten är det mycket forskning. Men den här forskningen kommer ju inte ut i vården. Så jag skulle säga att det är väldigt få läkare som bryr sig om den forskningen. För så är det ju på något vis att du vet, svenska läkare behöver inte ens fortbilda sig. Så att om de fick sin utbildning för 20 år sedan så behöver de inte uppdatera den kunskapen.
0: Givet och glada att AI kommer in då.
1: Ja, det hade vi ju <laughs> Uppdatera
0: faktiskt... våra gubbe, ja, det... gamla Ja, gamla läkare. Gamla läkare som hade ju behövt saknar, uppdatera. Man skulle också behöva uppdatera alla kostråd enheter och uh, ja. dietister. Uh, för det är väldigt lite snack om mikrobiot. Det är väldigt ja. lite snack om vår andra hjärnan, Alltså hur mikrobiot påverkar våra tarmar, vår matsmältning. Jo, det säga, alltså
1: jag kan ju känna så här, när man pratar mm. med dietister att de, vad får de lära sig om kroppen egentligen? För det är ju så. Vi har den här fantastiskt komplexa kroppen. Den är helt magisk. Och sen när man en gång satte våra första kostråd så bland alla de tiotusentals molekyler vi har i kroppen så utsåg man en molekyl. Och det var liksom totalnivåerna kolesterol i blodet den lilla molekylen skulle typ styra allting kring hur vår mat, vad vi fick äta. Och det var ju liksom så här ah nej då kan vi inte äta mättat fett, det är livsfarligt. Och då så tog man bort det mättade fettet och så började man i socker i, i liksom yoghurt istället. Och sen för att den skulle få en härlig krämig konsistens utan fett så fick man i tillsatser och, och mängder av saker. Liksom. Och så känner jag så här, men alltså kan inte se att vi har ett väldigt mycket mer komplext system in, inom oss och att eh, vi ju liksom behöver ta hänsyn till hela det systemet när vi ger
0: kostråd. Att
1: mm. vi är ju liksom inte Nej. vi har haft sådana så vi, vi är tillbaka där. lite till
0: det vi sa innan över att det ska, vara, det ska vara så ren mat som möjligt så lite processat som ja. möjligt och om det är socker, det ska vara en viss mängd ja. baserat på hur mycket man rör sig. Eh, för ett litet tag sedan blev det vi...
1: Socker tror jag också kan ställa till i tarmarna ja. faktiskt. Så jag skulle säga att mm. eh, röra sig i ett skydd mot tillsatt socker. Men det är ju inte skydd mot att få en rubba tarmflora. Det kan inte motion skydda mot, kanske lite. men
0: ja, ja. Jag ser alla som tränade ute som äter så mycket processat socker och pulver och ja. konstiga geléer och grejer ja. för att kunna prestera och orka. Och sen har vi jättemagstruul
1: och det gör att man inte får en kan liten destruktiv
0: för att kunna prestera. Man, man förstör in i sina tarmar.
1: Ja, och det gör ju att man inte kan prestera för de måste ju vara friska för att man ska kunna prestera. Mm. Och
0: åldring också. Jag träffade jag, jag hade en grupp för några veckor sedan som är gamla, gamla fitnessfolk som ja. har tävlat i fitness och höll på att alltså, bantat, äta druckit vatten och alltså gjort såna extrema mm. och ätit väldigt mycket processad mat och så. Och när de är nu 40-50 så alltså har otroligt mycket, mycket problem mm. eh, i efterhand. Um, det, det var ju, det var, du ämnade du ett litet shitstorm för ett tag sedan eh, när du började, när du gick till TV4 och eh, pratade om eh, Chalmers eh, forskning om vegansk mat.
1: Ja, ah, det var nog precis. Det var inte bara Chalmers forskning mm, utan nej. vegansk mat överhuvudtaget. Var det, var liksom, var det, att är, det den är så näringsvattigt, Men absolut mm. att Chalmers forskning var, de har ju visat att det är så mycket fetin, och sånt. Det känns så som är... att alltså
0: alla åren du har pratat om socker, och det, ah. det har varit en liten samhällsdebatt och så sådärmed, det är ändå inte så jättemycket. Men det, det kändes som att just då när man började röra och pilla på växtbaserad mat och ah. den helt nya industri som åra på kommer fram att det blev som en liten hömpunkt där det började engagera jätte, jättemånga. Hur kan man förklara att det finns så mycket engagemang på att äta djur, inte äta djur, näring, vegansk mat eller inte kontra att alla äter så sjukt mycket processat socker och industrilura och fuska, hej och hå.
1: Ja, men med, jag kan uppleva att när det finns någonting... Jag tror att all de flesta är eniga om att tillsatt socker inte är bra. Liksom. Du fattar Sen är det ju väldigt få som fattar hur vi står åt mängder. Vi faktiskt fri oss. Men när det gäller rött kött så är det ju... Det som förknippat med liksom... Någon slags... Ja, men dels är det klimatet. Och det vill jag säga jag är skitorolig för vårt klimat. Liksom. Och vi behöver ju göra allting för att bromsa den här liksom, uppvärmningen av jorden- men jag tänker att vi måste göra den här kostförändringen som det kommer kräva med öppna ögon och förstå att rött kött är en näringsrik produkt och nu ska vi kanske börja äta mindre av den. Då måste ju allt det här andra vi ersätter köttet med faktiskt innehålla de näringsämnen vi får från kött idag och i en form som kroppen kan ta upp. Och de här nya näringsförändringarna liksom ultraprocessade veganprodukterna som smakar korv för att man har aromer i eller de här veganosterna som smakar fetost för att man har aromer i. De är ju jättenäringsfattiga. Vi kan inte ersätta köttet med det. Men, och, men där är det ju också liksom människor som då har gått in i, med hull och hår och liksom förespråkat de här produkterna sagt att de är bra och, och då är de lite goda i det. För då är de liksom för en klimatomställning och sen kommer jag säga för sådär du säger det fel. Då trampar jag lite på att de är så fantastiskt goda och bra. Och liksom också att de har stått upp för det här. Då säger jag att det här budskapet som du har spridit till tusentals människor, det är ju inte sant. Liksom. Du kan inte äta den här maten. Då är det klart att de blir förbannade på mig. Liksom. Det är Men mm. det är klart att
0: det också är att det, 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 köttet är ju kontroversiellt i form av vad det, det är. Alltså de som äter rödkött som ja. är producerat på ett underhalkritikssätt. Är också ett, ett problem i sig. Så då tänker man, jag kan tänka mig ofta ah. när man äter växtbaserat. Man tänker bättre att äta dåligt producerat växtbaserat än du som äter bacon ah. och kött. som Äter också dåligt växtbaserat för att grisarna, kosterna, de äter också växter. Och ofta konkurrerar med oss på samma matjord. Ah. Men frågan är varför, varför inte äta oprocessat? växtbaserat Ja mat. men
1: det förstår ju inte jag varför man inte förespråkar mm. det industrin tjänar ju jättemycket mer pengar på de här ultraprocessade produkterna mm. de kan de ju liksom, det finns ju vegankorvar som idag kostar såhär 230 spänn kilo det är liksom mer än vad jag betalar för min så här e e kravmärkta ekologiska köttfärs som kommer från gårdslaktade kor liksom. mm. och det är ju så att de tjänar ju otroliga summor pengar på att här nya veganprodukter Så problemet det är, är det industrin,
0: det är inte växtbaserade ja, mat. Ja,
1: men sen också okunniga människor som förespråkar den här maten, men som ju också får betalt av industrin för att förespråka sån mat. Ja du var en av dem som gick till attack mot mig liksom. Ja, vem var det? Ja, det var ju, ja, jag vet inte om vi ska gå in på det här. Nej, han är inte nej, här och kan inte nej, försvara sig. nej nej, 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 nej men en han debatt kan... i Studio 1. Ja, ja, det hade ni. Okay, okay. Men det var först efter det som jag insåg ja. att han hade sina, liksom, en bild på sig själv på sådana här vegankorvar som kostade 230 kronor kilot. Ja. Och att det finns andra extrema ekonomiska intressen mm. i den här ja, alltså,
0: girighet. Och, alltså, industri är duktig på att skapa pengar genom att använda, ah. skapa bra marginaler. Så När man har en dålig produkt så man ha bra marknadsföring. och ah. Då behövs människor som är trovärdiga. Uh, men uh, det, det, det går. Alltså, jag tycker det är väldigt bra med att fler äter mer växtbaserat och uh, att de ja, det det sin också, klimatpåverkan. Liksom. Men uh, det där med också uh, process, att man kan ta och uh, genom att göra en enkel blötläggning och sen tillaga dem med ånga, lite mjukt och fint. Och så då kan man få otroligt mycket näring från växtbaserad. Och ja. väldigt mycket protein och väldigt mycket bra.
1: ånga bra du näring. dina bönor. Alltså, om du... Ja,
0: alltså jag har en sån där som en couscous. Alltså, under, alltså ångning ja. är mycket skonsammare än att stå och steka i fett. Och de kommer att man mig så här. Det, är, det blir ganska trevligt. Men blötläggning är livsviktigt. Ah, man ska äta det... gråätt och linser och ah. bönor och då vill man ha dem i vatten. Man vill lura dem till våren. Ah. De tror att det är vår och då fythinsyra bryts ner och ansimerna ah. börjar bryta ner och den, den får en sötma, den får en smak och järn friörs. Ah. Och man ges järn frigörs, så då kan kroppen ta upp den. Så ah. att det, det, det går. Jag är väldigt. Jag äter mycket, mycket, mycket mindre kött än vad jag gjorde förut och uppskattar en liten köttbit som är välproducerat. Men tycker att jag får så mycket kraft och energi och också jag mår min kropp genom mm. att äta ganska mycket mindre kött och ha tagit bort allt industriellt kött som skulle komma och som, som jag tycker inte, inte är är längre.
1: Jag försöker verkligen äta det är kött vi äter. Är... Ska
0: vi hugga i det här lilla brödet då? Ja. Men, ja så du fick så du ser det här är ett bröd som jag, jag har bakat ja. faktiskt. Nu, på itils, full I tills jag, ja, jag bara haft bröd som andra bagare hade bakat. För ibland jag blir lite trött på mig själv. På mina egna bröd. Ja. Men så nu tänkte jag att det var dags ändå. Skulle jag kunna få smör som är på bordet? Precis vid hörnet där. Tack.
1: Men är det här då, är det, det här ha? siktat mjöl? Nej, alltså? nej, nej det här,
0: det här är inte siktat. Det här är inte siktat. Det här är ett fullkonsmjöl. Och uh, det här är, är an, så oprose. Jag oh, lite. Jag du doppar i. Dopp Dop. Det är ett smöret. Det är ett smöret som är gjort på 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 som som har bettat gräs och uh fått med sin kalv så det är också Och det är oraffinerat av salt så det är inte ontiklumpningsmedel, mm. mjöl, vattensalt. Det du har i din mun nu, det är tre råvaror som är helt rena, som är på sitt process ett. Inte process 2, tre, Nej. fyra, ett. Man har bara malt, man har bara blandat, man har bara fermenterat, man har bara kristalliserat. Mm. låt naturen jobba. Och det
1: är fantastiskt. Alltså du ska veta att i, i min familj så är det ju... Vi bor ju på Södermalm i Stockholm. Mm -hmm. Och här finns det ju bagerier. Som, som, och du har ju haft ett bageri här. Mm -hmm. ja. Så när vi vill ha fest. Då, är ju, då köper vi inte sötsaker och bullar och sånt. Mm. Det är ju sånt här bröd. Bröd och ost ja. och smör. Och. Ja, det är ju mm. fantastiskt. Men känner du smaken? Har, har du fått tag i det här smöret då? För det jag, jag har gjort det. Du har gjort det själv? Jag, jag
0: köper grädor och sen låter det stå ett dygn ute. Och sen bara vispa, vispa, Nej, vispa, vispa.
1: eller går det till någon?
0: Mm, ja, men jag, alltså, jag, jag, jag reser mycket runt om i landet. Mm. och Jag får ta på. Eh, och drömmen att de där produkterna skulle finnas i livsmedelsbutikerna. Men det är, det är inte lätt. att Vi måste börja med att informera att fler lär sig, fler engagerar sig, fler bryr sig. Och stötta de där producenterna. För det går att göra eh, på, på det sättet. Och det blir det är dyrare, det men man får så mycket mer för pengarna. ja. Det är, det är som Men vad
1: sa du, hur gjorde du smöret nu då? Du då? Köper... Man ja. tills
0: den börjar bli för tjock, för tjock, för tjock. Sen ja. plötsligt kommer jag ju kännmjölken bara, bara förhört, läcker ut. Ja, och sen ja. man gör under, under kranen och sen tvättar bort den. Tillsätter min några finare tafssalt, sen lägger den i små burkar. Ja. Och sen så jag gör jag så här massor i taget, så jag har 5-6 burkar. Och ja. sen kan jag ta fram en, den kan stå framme hela tiden. Det, Den har naturliga mjölksyra ja. bakterier naturliga bakterierfrårar från mjölken för kossorna är ett bra...
1: För du köper inte pasteuriserad mjölk då? Nej. Nej. <laughs> Nej.
0: Men det är förbjudet att köpa opasteuriserad mjölk. Så alltså vi får inte säga det för hög. Alltså Det är inte förbjudet inte helt. Något. Men samtidigt man ser att det finns stora fördelar att, att äta och dricka opasteuriserad mjölk. Ja. Och att om... Alltså det här är också en debatt som är väldigt intressant som jag hoppas vi kan ha här någon, med någon som är väldigt duktig på, på mjölk och mjölkkvalitet. Ja. Mm. Är det någonting du vill tillägga? Nej, jag det som är du, en Du har inte pratat om. Som ja, du jag, ville.
1: jag tänkte fråga för att ta hem det här. Du,
0: du får ta hem den. Det är min present till dig. Tack för att du har tagit dig tid you. att vara med här. Uh, ni får jättegärna kommentera, skriva vad ni tycker om avsnittet om vad vi har tagit upp för punkter. Det här är en debattplats där vi kan ju skapa dialog, kunskap, men också alltså, prata klarspråk. Glöm inte att likea, tummen upp, det är så det funkar om fler ska kunna få titta på det här. Och gärna följ Youtube-kanalen eller den här poddavsnittet. Och tänk på att på Youtube finns massa extra material. Som till exempel hur man startar en surdeg. Eller hur man gör sin första deg. Och vilket mjöl man ska välja. Och vad fan är kulturspannmål? Ah. Så det borde alla veta.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack, Jättekul. Tack
0: så mycket. Och fortsätt kampen. Mot fusk. Ja, vi, vi, vi är soldater i den. Tack så mycket.
1: Tack. Mm.